0: Ihr hört Hunting Down Comics, Ausgabe 91. Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Huntingdown Down Comics,
1: dem Podcast mit den technischen Problemen. Mit den Computerinstallationsproblemen und ja. so. Also immer das Gleiche, ne? Ja, Ein wir wollten Mist. ja viel besser ja, ja.
0: werden, aber der Kollege hier im, im Westen. Nee, das ist ja Osten. Wir wollten, Ahnung.
1: genau, wir wollten die, wie die Qualität hochschrauben, aber irgendwie. Was auch immer, hat nicht wollte nicht. Geht nicht, ist Bleib nicht, bei dir darf ja nicht. Bleib nicht. Obwohl bei bessere Qualität bei dir geht ja kaum noch, ne? Das muss man schon sagen.
0: Ich weiß nicht, du warst jetzt gerade sehr, sehr laut. Ein kleines bisschen zurück vom Mikro, oh. Ich muss reinbrüllen.
1: Entschuldigung. Ja, ja. Ähm. Machen wir ja, mal.
0: also, die, die, dieser Podcast ist allen denen gewidmet, die ähm, für Nachwuchs bei den Comic-Lesern sorgen und vor allen Dingen ganz frischen Nachwuchs haben. Alle, also die das hören und sich angesprochen fühlen, wissen wir nicht meine. In diesem Sinne oh, herzlichen Glückwunsch. Gibt da jemand Ja, gibt jemand jemanden.
1: Dann, ich, ich könnte mir schon vorstellen, wer es ist. <lacht> äh, herzlichen Glückwunsch auch von mir. <lacht> ähm, können wir nachher noch mal
0: ganz kurz schnacken. Auf, ja, das, das ist ja schön. Auf the record. Erste Nachwuchs oder zweite Nachwuchs? Erste Nachwuchs. Stammhalter. Okay. Jetzt okay, grenzen man ja, das Ganze reicht ein.
1: <lacht> Obwohl, so. was heißt reicht. Ja, ähm, Andere haben cool, es im Stammhalter
0: nicht. geschafft. Schade, dass ich jetzt nicht
1: nachfragen darf.
0: Puh, weiß ich nicht. Machen wir später. Auch beim nächsten Mal. Ja, also nicht beim nächsten Mal insgesamt.
1: Ähm, danach. Am Ende. Genau. Ja, ansonsten, äh, ja, irgendwie wieder äh, eine Woche, glaube ich, verzögert, aber es, es liegt immer an Daniel. Also eigentlich kann man sagen, seitdem du wieder, ja, kann man sagen, richtig ab. <lacht> Oh, ja, Willst du eigentlich mal was über deinen Job erzählen? Wissen die Leute eigentlich, was du arbeitest? Das ist ja vielleicht auch ganz interessant. Nee, Du erzählst mir ja auch mal
0: wenig davon. Ja, ich. Heu, heu, heute, an heute zum Tag von dieser Aufnahme nicht, weil heute war wieder so ein Tag, wo du Sachen gemacht hast, gegen Windmühlen gekämpft hast.
1: Zum Abgewöhnen, so meinst du?
0: Äh, ach ja, so, weiß auch nicht. Ich meine, das liegt ja nicht am, am, am Chef, sondern an, an dem Umfeld. Man darf ja auch nicht so spezifisch, spezifisch werden, sonst am Ende hört das noch einer. Nicht, dass das irgendeiner <lacht> hört, aber es gibt halt manchmal so, ach, es ist einfach, manches ist einfach. Ja, Mein's aber
1: nicht, mit die Arbeit mit Menschen, ne, ist halt. mehr. Immer, mehr das sowieso ich als Misanthrop, ne, da ist es sowieso schwer. <lacht> naja, nee, so, aber ich meine, so schön es auch ist, es gibt da dann natürlich auch immer Missverständnisse oder irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen. Ja, nee, war, war also, ja auch keine, also es war ja
0: nicht, nicht mal. Kritik an, an mir, also, also, also mit mir ging, es ging gar nicht um, um mich irgendwie so, sondern mehr so um den, 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 ja das kann man jetzt auch gar nicht so, den, den Workflow allgemein, aber es gibt da schöne Seiten und gute Seiten, aber es gibt da, wo Licht
1: ist, da ist auch Schatten. Um oh man, es ist, das alles, Rasen, so, ist alles so nebulös, dass man es gleich eigentlich äh, lassen könnte, darüber ja, zu sprechen. Ja
0: natürlich, deswegen, <lacht> deswegen drücke ich das ja so aus. Ne? Okay.
1: Okay, dann noch Aber eine jetzt eine, nee, eine, eine ganz meinem...
0: andere wichtige Frage. Das Gegenteil von
1: Fakultativ. Ähm, das Gegenteil von Fak. Was ist das Gegenteil von Fak? Hatte ich mir Faktiv <lacht> <Spaß. lacht> ja, ich wollte jetzt gerade ein bisschen be belesen klingen. <lacht> also Mann, man, was fragst du mich dann sowas? Weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Was heißt es denn? Was ist es denn? Obligatorisch. Ah. Stimmt, ja, nur, nur, ich sage jetzt einfach um, stimmt.
0: Um die Bildungslücke zu schließen, ne?
1: ja. Okay, hast du, hast du heute beim äh, hier Wikipedia-Wort des Tages mäßig so?
0: Nee, nee, also hatte ich letztens, ich war gesagt, da, drauf? Ach, da war ich in,
1: in, gestern oder vorgestern in
0: irgendeinem Meeting gesagt, ah, dieser Punkt ist fakultativ und er meinte, der so. Und du meinst, es obligatorisch, oder? Nein, 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 und, und was ist das Gegenteil? Und ich dann so, so runtergerasselt, also ein paar Synonyme und und obligatorisch. <lacht> und da meint so. Nein, du nicht das gleiche gesagt wie ich. Wollte wollt ich gar nicht wissen. Nee, also und so, Ich habe noch nie einen gehört, der das Wort fakultativ benutzt hat. Ich sage so, also, hä? <lacht> Mit was für Leuten hast du zu tun? Ich meine, gut, im normalen Sprachgebrauch halt, taucht fakultativ vielleicht gar nicht so auf. Und, äh, Aber wenn, in deinem Beruf oder was?
1: Pff, nee, da ist es ja ob,
0: obligatorisch. <lacht>
1: Ja okay. <lacht> Gott, das will die Hälfte hat abgeschaltet. Denke Nein, ich. das ist doch Bildung. 90% Bild
0: Bildungsbürgertum. Die, die, die lachen sich jetzt auch ins Fäustchen. Okay.
1: Ähm, aber bei dir ist auch äh nichts, nichts verstanden. Genau. Ich, bei mir ist auch eine kleine. Ich wollte ja immer mal erzählen, dass irgendwie vielleicht was klappt und was nicht klappt und so weiter. Es ist eigentlich nur ich mache noch kurz. Nichts. Aber <lacht> genau könnte man so sagen. Es hat, ich habe damit immer noch nicht so richtig angefangen. Aber nur, nur ganz kurz. Ich werde euch dann in den nächsten, wenn es euch überhaupt interessiert, ein bisschen darüber äh, sozusagen weiter informieren. Also, meine neue Idee ist sozusagen aus, dem, aus der Story, weil da hatten halt so ein paar Leute, ähm, als, als ich die Story vom, vom Spiel immer äh, so gepitcht hatte, ne? ja. da haben halt ein paar Leute gesagt: So, ja, das ist ja, da könnte man ja auch eine Serie draus machen und so. Und äh, bla, Merchandise und sonst was. Und die neue Idee ist einfach sozusagen jetzt ähm, tatsächlich das mal anzugehen, also wirklich mal zu probieren, äh, daraus ein Seriendrehbuch zu basteln und ähm, das, ich glaube, es ist ein sehr, sehr steiniger, harter Weg, also das, selbst wenn ich dieses aber Drehbuch dann fertig hätte. Oder, oder
0: hier so Anime, also Zeichentrick, also Anime. Genau, es
1: wäre dann Zeichentrick, also ich habe auch andere Ideen, ich fände es ja auch cool, sowas wie ähm, Stop Motion, aber da wurde mir schon gesagt, dass sowas echt äh, fast, also sehr utopisch ist, weil es halt so aufwendig ist. Da musste schon und Wallace und Crumit sein. So, ja, sowas, ich fände halt cool halt, ne weil weil meine meine Story ist ja so ein bisschen Science-Fiction oder, sage ich mal, eher in, in der Zukunft angesiedelt und wenn man dann auf einmal diesen Bruch hätte mit irgendwie, du siehst noch, weißt du, so bei Wallace and Gromit, das finde ich immer so cool, oder also, also noch mehr mag ich natürlich Nightmare Before Christmas und, ähm, und Corpse Bride und, äh, warte mal, wie heißt es nochmal, dieses coole Coraline? Ich genau. scharf das Schaf. <lacht> Schorn das scharf, ja, nee, ist auch alles cool. Ist auch alles cool, aber ich meine, witzig ist halt, da sieht man dann wirklich so die Fingerabdrücke und so und dieses wirklich handgemachte und das im, äh, im Kontrast zu Zukunft hätte ich halt super interessant gefunden. Ist aber, wie gesagt, ich glaube, da muss man sich, es sind halt, also muss natürlich auch dich an Marktbedingungen dann äh, anpassen und selbst Zeichentrick wäre wahrscheinlich zu aufwendig. Aber wie gesagt, das ist alles, das ist alles so fern, ne? Also ein, ein Comic äh, rauszubringen ist ja schon schwer genug, aber das dann, also weil da sind ja dann wirklich, ich sage jetzt mal Millionen äh, theoretisch im Spiel, ne? Also mit diesen ganzen Produktionskosten Produktions und Ostern, ja, ja. Nicht, ja, aber Nicht, auch nicht so für dich. Ne, nee, nee, genau, <lacht> genau, finde ich nicht. Aber deswegen, also das, äh, ich halte euch auf dem Laufenden, ist halt wirklich ganz, ganz am Anfang und wird sehr, sehr lange alles dauern. Aber vielleicht, vielleicht es da mal irgendwie, ähm, ja. Also ich, ich muss sagen, ähm, was ich halt immer mehr merke oder so, ne? Oder was mich auch selbst ein bisschen traurig macht, diese Comic, also ich habe ganz so oft immer Comics gesehen und dachte dann so, ey, was ist denn eigentlich aus denen geworden, warum sieht man nichts mehr? Also zum Beispiel, ähm, ich war ja ein richtiger großer Fan von diesem, Joe Madureira heißt der, Matt war das immer sein, ähm, Matt mit Auswirkungszeichen, der hat halt zum Beispiel Battle Chasers und sowas gemacht und der war halt, also für mich damals so der coolste Zeichner eigentlich, der hat es immer so alles so, der hatte glaube ich mal irgendwo gesagt, ey, wenn ich einen Helden zeichne, dann zeige ich halt den krassesten Held, den es gibt. Und wenn ich einen Roboter zeige oder einen Drachen, dann ist der krasseste Drache. Und der Zauberer, ist muss der krasseste... Also ist natürlich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ist auch so ein bisschen, oh, so bisschen Gähn eigentlich jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, ist ja auch... Ähm, manchmal sind ja sozusagen auch diese Zwischentöne oder irgendwie sowas interessant. Aber der, auch so, wenn er eine, <lacht> eine Frau zeichnet, zeichnet die krasseste Frau. Also wenn du die Bilder heute siehst, das würde auch so, ähm, sagen wir mal, vielleicht gar nicht mehr so in die Zeit passen. Die hat so riesen Möpse gehabt. Also war echt so ein bisschen übertrieben, ähm, die hieß, wie hieß die nochmal, hieß die, hieß die nicht auch, Red, Red Monica oder so hieß die, glaube ich. Uh -huh. Aber das also vielleicht kannst du mal, kannst du ja mal kurz googeln, Battle Chasers. Und jedenfalls, der hat zum Beispiel auch diese Comicbranche dann verlassen und hat ein Game-Studio gegründet. Schon vor sehr langer Zeit. Und ist glaube ich, also der hat mal ein Cover vielleicht nochmal gemacht oder so, oder eine Kleinigkeit. Aber, also was ich eigentlich sagen wollte, ist halt, ich habe mich immer gewundert, wo sind diese ganzen Leute hin, die so cool sind. Und ähm, das Problem ist halt wirklich mit dem, also Geld verdienen dort und dann jetzt noch mit diesen äh, Papierkosten und dann ist halt immer, gerade in Deutschland ist es dann noch krasser, weil du dann immer diese ganz kleine Gruppe nur von Comiclesern eigentlich erreichen kannst. Ne? Also du musst dann gleich, ja. so wie ich das mit Alesic gemacht hatte, mit, mit Frankreich und USA und so weiter, damit es überhaupt, ähm, ja, damit du davon überhaupt leben kannst, so einigermaßen, ne? und ja, aber da hatte ich dir erzählt, meine letzten hatte ich, glaube ich, auch hier im Podcast erzählt, dass dann so, dass ich Sachen gepitcht hatte und dann, ja, ja, cool, aber willst du nicht lieber halt eine Umsetzung von irgendeinem Buch wieder machen oder so? Und das ist halt, wenn man selber, also wenn man so kreativ sein will, ist das natürlich immer so ein bisschen schade, aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ist das, glaube ich, bei Filmen und Serien tatsächlich genauso, dass die eigentlich am liebsten auch ähm, einen Film von einem erfolgreichen Buch oder von einem am besten von einem anderen erfolgreichen Film. Also diese ganzen Remakes und so. Ne? Das ist ja extrem. Naja, oder der selber, jemand, der und an sich schon ja
0: irgendwie erfolgreich ist, wenn das sagen wir mal, hier einen irgendeinen bekannten Namen was machen <lacht> lässt. <lacht> ich
1: glaube,
0: ein, ein, ein Typ wie Stephen King kann, kann verfilmen lassen, was er will. Der ist immer populär und auch ein, weiß ich nicht, äh, er ist denn so bei ja, ja, genau, ein, wenn er so einen Megahit der einen hattest. Film ne? machen würde, den würden auch alle gucken oder nie Gaiman und sowas. Der, der muss dann gar nicht gut... also
1: ja, das gut sein stimmt, das kann sein. Erreicht. Das kann sein, aber ich glaube, selbst bei den Leuten dann sagen die dann, weißt du, das ist ja auch so interessant, dass selbst diese Regisseure, die ähm, relativ gute Erfolge hatten, dass sie die dann trotzdem nehmen, um dann irgendwie die nächsten äh, Avengers oder äh, weißt du, also die nächsten Marvel-Filme oder die nächste Marvel-Serie oder die nächste Star Wars, also weißt du, die, äh, die schnappen sich ja auch diese ganzen Leute und ähm, im Grunde machen die dann auch wieder Sachen, die es schon gibt oder bekannte Franchises oder was auch immer. Naja ne? also.
0: Na gut, man, das, das ist halt das Problem, was du hast, dass halt viel Geld im Spiel ist und man versucht halt den maximalen Return of Invest zu bekommen.
1: Ja, und bei Comics ist ja halt eigentlich nicht viel Geld nein, im nee, Spiel. Nee, man nein, bei würde ja eigentlich denken... Nie, ne, bei der
0: Produktion der sonstigen Geschichten drumherum, was man sagt, nicht so Filme oder Serien oder Bücher.
1: Ja, aber selbst bei Comics ist ja das Witzige, dadurch, dass alles einfach so drei Level drunter ist oder eigentlich zehn Level wahrscheinlich oder noch mehr. Ähm, wahrscheinlich ist es deswegen... Also für die ist das ja auch viel Geld, weißt du? Das ist ja nicht so, dass die sagen, wir geben dir jetzt so wenig Geld, weil wir äh, kein Geld haben, sondern einfach die, ähm, die haben nicht viel Geld und die wissen auch, die können damit nicht viel Geld machen, weil sie halt, äh, das war ja mal, wir hatten ja diese Zahl mal irgendwie, 50.000 Comic-Fans gibt's halt in, Frank äh, in, in Frankreich, sag ich schon, in Deutschland oder so, ne? Ja. So Also da gibt es halt natürlich diese Ausreißer wie irgendwie Obelix, so von wegen ich lese keine Comics, aber neuen Obelix hole ich mir oder so. Aber Leute, die sich richtig dafür interessieren, sind wahrscheinlich höchstens 50.000. Ne? Und wenn du dann, also dann ist es aber ähm, keine Ahnung, von also die komplette Brand, Bandbreite und wenn du dann irgendwas machst, dann interessiert es ja höchstens immer nur, weiß ich nicht, ein Fünftel oder so vielleicht. Ja, vielleicht ein paar mehr, aber dann hast du halt 10.000, weißt du? Und das ja. ist dann schon viel, sozusagen. Ne? Und also wie gesagt, da haben wir schon mal drüber geredet, dass die ja, keine Ahnung, viele Comics 500 Stück verkaufen oder 1.000 oder oder halt gar nichts halt eigentlich. Ja, das ist so geringe Na naja, aber wie gesagt, ich glaube,
0: die Leute sind mit Herzblut dabei, die meisten, die Comics machen.
1: Ja, ja, genau, so geht es mir auch, aber wenn dann halt, wenn es dann heißt, ja, jetzt mach halt was, was es schon gibt, dann ist halt irgendwann, ähm, also so, da kann ich halt natürlich alle verstehen, die dann auch sagen, ja, so sehr ich dieses Medium liebe und so, ähm, wie will ich da, also wenn ich mich da nicht ausdrücken kann sozusagen oder beziehungsweise äh, irgendwann muss man halt ein bisschen äh, Geld verdienen oder sowas, ne? Naja,
0: am ja, besten. Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich wie wie, wie Programmierer oder so, wenn du guckst, denn die, die. ich weiß nicht, wie viele erfolgreich sind, die eine Familie am, am Laufen haben, ein leben, also wirklich ein richtiges Leben haben und nicht einfach so eine kleine Bude und ein
1: paar Hacker so nebenbei irgendwie. Ja, und genau, das wäre ja, du müsstest dich ja ein bisschen dann, also neben dem normalen Job am besten noch und so, das irgendwie durchziehen und dann äh, ist es ja Quatsch, dass du noch. Ja, irgendwie noch ein Privatleben oder sowas hast. Ne? Dann geht halt alles sozusagen zugrunde für das eine Comic, was du gemacht hast und dann verkauft sich halt äh, 500 Mal. <lacht> Keine Ahnung. Naja, ey, das soll jetzt nicht zu negativ klingen. Es ist ja eigentlich für mich ist es auch schön, ich lerne wieder voll viel Neues und so. Wie gesagt, es hat jetzt, also wenn ihr wollt, kann ich da auch nochmal ein bisschen weiter erzählen, wenn, wenn ich da ein bisschen weiterkomme oder so. Aber ansonsten, ähm, lass uns einfach mal anfangen. Ich habe zwei Sachen dabei, die ich natürlich wieder nicht eingetragen habe. Ja gut. Wie viele Sachen hast du dabei? Ja, ich habe drei dabei,
0: ähm, wobei mhm. ich von dem einen richtig überzeugt war. War, klingt auch schon. Nee, war, 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 da muss ich dazu kommen, das, ist, das muss ich ein bisschen relativieren. Also ich kann einfach ja einfach. Erinnere
1: Daniel an Freud. Ja. <lacht> Steht lass es mal Ding. drin. Okay. Ähm,
0: eigentlich ist es wohl. Nee, das machen wir so mittendrin als Auflockerung für die, für die ganzen harten Themen, die wir sonst am Rande noch haben. Okay. Ich habe vor einer Weile, ich musste ein bisschen, bisschen ausufern. Machen wir mal das erste Comic, was ich, ich, äh, The Roadie. Äh, nee, achso, warte mal, ja, doch. habe ich schon mit was anderem angefangen wollen. Ähm, The Roadie ist ein Buch, das ich. Von? Ich weiß gar nicht. Ähm, äh, Tim Sally. Bei Dark Horse erschien. Ah. Dark Horse, und ja, cool. habe ich auch nur. Warte mal wieder ganz kurz
1: mal, weißt du, warte, ganz kurz nur, Dark Horse wurde doch irgendwie aufgekauft, oh. oder?
0: Frag mich nicht. Ba weiß ich mich jetzt auch kann. nicht, okay? Nee, nee, habe ich jetzt nicht so in den News. Das, da müsste mal Comic-Enthusiast sein, um, um das zu verfolgen.
1: <lacht> okay. Dark Horse, ich, ich gucke mal kurz Ja, ja, wenn,
0: wenn wir jetzt einen Comic-Podcast hätten, da hätte ich da vielleicht, da hätte ich
1: das vielleicht gemacht. So. Ach doch, siehst du, ah, Embracer Group kauft Dark Horse. Okay. Ja, ist, denn das ist klar, dass du das nicht die, die Embracer Group ist gerade ähm, ein, mhm. das ist so eine Firma, die gerade in der Spielebranche von sich hören äh, lässt, sozusagen, weil die kaufen gerade alle möglichen IPs, die sie so bekommen, die gerade so rumliegen, die so ein bisschen billiger sind. Das Größte, was sie jetzt gerade geholt haben, ist zum Beispiel ähm, äh, Tomb Raider. Okay. Also die Firma, die Tomb Raider gemacht hat, haben sie äh, welche gekauft. Für, für ein Schnäppchen eigentlich, für ein paar Millionen, dafür, dass es eigentlich eine der bekanntesten ja, wow, so äh, Franchise, ne? mit allem drum und dran, mit, mit Film und tralala. Also. Genau, und die haben halt auch vor, jetzt von Dark Horse äh, einige Sachen, irgendwie Spiele draus zu machen und wahrscheinlich dann auch Filme und so. Also es ist so eine französische Gruppe, die gerade wirklich, also die, Embra die haben glaube ich... Achso, nee, ich habe es Embracer Ambassador, Ambassador Group. Group. Embracer Group. Ja, ja. Genau, man, also ich glaube, die haben sowas wie ähm, hier steht ah nee, Dark Horse verfügt allein über 30, 300 geistige Eigentumsrechte. Wow. Und ich glaube, die Embracer Group hatte auch so äh, sowas wie 400, 500 Spielestudios geschluckt oder, oder okay. noch mehr. Also, es ist extrem, was die haben. Also, schon krass. So ein so ah, ja, okay, -Invest Investment aller
0: hier, äh, BlackRock, dass die da einfach nur kaufen und irgendwie versuchen, das Maximale rauszuholen? Na ja, gut, weiß man nicht so richtig, oder?
1: Ja, ich glaube, die hatten halt so die. Also, es ist halt gerade so, du hast ja vielleicht mitbekommen, dass Microsoft will, will auch gerade äh, Activision Blizzard kaufen für. 70 Milliarden Dollar, also 69 Milliarden Dollar oder sowas. Das ist halt das Größte, was die jemals gekauft haben, mit Abstand. Und ähm, da gibt es auch gerade, das, das geht schon seit einem halben Jahr und geht noch ein Dreivierteljahr, glaube ich, dass es überhaupt, wenn es durchkommt, überhaupt. Aber das ist halt gerade so, es geht gerade los, dass alle, also Sony auch und so, dass die halt alle richtig dick einkaufen, weil es ist so diese Zeit der Konsolidierung, sagt man, dass es halt, dass die Leute davon ausgehen, dass es bald nur noch ein paar große halt gibt und, äh, wobei ein paar kleine werden wahrscheinlich wieder nachwachsen, aber das sind halt diese sozusagen, dieses, die, also Microsoft hat zum Beispiel die äh, Strategie, wir kaufen die fettesten, größten Sachen und die Embracer Group sagt halt einfach, wir kaufen super viele, dass sozusagen ähm, so die durch Masse dann einfach Geld machen. Und nach dem Oder, Motto, so, irgendwas und, wird ja.
0: schon dabei sein, was sich hinten genau. auslohnt. Genau. Ah, klingt interessant. Na gut, also zurück, zurück. ich habe dieses Buch diesmal genommen, bei Tim Sally, äh, dabei war den, den wir mittlerweile wir. über die Jahre halt wirklich äh, allen möglichen coolen Comics äh, festgestellt haben, der das seine, seine Hände im Spiel hat und dann dachte ich mir, okay, The Roadie ist, sag mal so, nicht, dass ich jetzt, ich bin ja kein Musikliebhaber im klassischen Sinne und ähm, wie soll ich sagen, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig und deswegen hätte ich der Titel an sich, The Roadie, hätte mir jetzt überhaupt nichts gesagt, aber nach Revival und Imaginary Friends, die... Wie, du wusstest
1: gar nicht, was ein Roadie ist, doch.
0: Ich weiß, was ein Roadie ist, deswegen sage ich ja, aus diesem Grunde mhm. hätte ich jetzt das Thema als solches nicht unbedingt, äh, hätte mich nicht unbedingt ver 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 verleitet, das Buch zu kaufen, also das Heft zu kaufen. Artwork mhm. ist von Frank Galan, Letterer ist L. Torres und das Cover ist auch von Frank Galan und es fängt in Los Angeles, Kalifornien, äh, der, der 1983er Jahre an und bis vor so einem Konzert, die Groupies stehen davor, so, so, so ein Bodyguard, der läuft da rum und, und da ist eine, eine Band, die ist einfach sehr laut. Ne? Und dann hörst du Musik <lacht> und du hast so ein Gefühl, jetzt denkst du, ah, es kommt wieder so, ich sag mal, so, so leicht satanische Verse. Und, äh, ja, irgendwas. die heißen ja Massaker auch. Ne? Genau, und da muss jetzt irgendwas, da, da kommt der Teufel raus oder irgendwas. Und die, die Lightshow, die da hinten im Hintergrund ist, die, die lässt das auch anmuten, aber... Ja. Kurze Zeit später siehst du eigentlich nur, wie, wie, wie einer der, oder einer der, ja, was, wer sind denn das eigentlich? Zwei Jungs sich quasi vor dem Club unterhalten und so über die, die gute alte Zeit und, und was da gewesen ist. Und einer von denen, der, der, der Roadie ist, quasi, der kommt in die Bar, wird dann von, von der, der Barkellnerin, Barkeeperin, wie auch immer, halt so ein bisschen angemacht. Die, die ist eigentlich total heiß auf ihn und, und er ist so ein bisschen desinteressiert, bis er halt die schnelle Nummer in irgendeiner Garage schiebt, aber halt auch so mit einem sehr unbefriedigenden Ende, weil er also dann von der Motorhaube schiebt, weil er sonst den Motor, äh, die, die, die die Haube vom Auto zerkratzt hätte. Also alles oh, ein bisschen Mann. doof, ne? Und dann ist er alleine zu Hause, ähm, schiebt sich irgend so ein, ich weiß es nicht, ja so ein Softporno rein, den siehst du im Hintergrund laufen und er nimmt seine Gitarre, so die einzige große Liebe, die er hat und fängt dann quasi vor dem Ding an zu klimpern. Und währenddessen wird es jetzt eigentlich, eigentlich ziemlich cool. Und wer Tim Sally kennt, der weiß ja, da ist immer irgendwie so eine dunkle Seite dieser Geschichte. Und deswegen war ich bis dahin, da sind wir fast am Ende des Buches, also Heft 1, ähm, angelangt, dachte man so, ah, es ist, wird ein bisschen zäh. Und dann kommt so aller The Ring plötzlich aus diesem äh, Pornofilmchen da ein, ein, eine ja, flüssige Masse heraus, die sich zu einer. Ähm, ja, ein Satan-Teufelin äh, entpuppt und die beiden unterhalten sich okay. und sagt ja, sie ist eine Abgesandte der Hölle, aber nicht von, von Satan und, und er, der Rodi der hätte eine Tochter, die irgendwo ist und die der Satan haben will und und, 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 und er muss sie jetzt ähm, quasi retten und dann macht er sich auf den Weg, um sie zu retten, fährt er los und dann siehst du die <lacht> Siehst du, die, seine Tochter, die ist in, in einer so eine, so eine Preschool Pre oder? Irgendeiner so einer Schule, da also ist eine Konzertaufführung und die Eltern machen sich schon lustig, weil die so ein bisschen in so einem Art Mönchskostüm ähm, dasteht und sagt, ja heißt, machen die bestimmt so eine mongolische, äh, wie heißt das hier, ähm, ähm, na, wie heißt denn Troad auf Deutsch? Äh, so, so ein, pff, ja. so ein komischer... Pff, Gesang. Also wenn ich, ich habe okay. den, den Gesang vor Augen, aber ich komme gerade nicht drauf, wie das Ding auf Deutsch heißt. Ähm, so ein kehl, 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 kehl ah, Gesang. Ah, Keine okay. Ahnung, wie das Ding heißt. Und dann zieht die aber diese, diese Mönchskuppe aus und da ist eine total heiße Braut drunter, die dann halt auch so, ein, so einen leicht satanischen Text von sich gibt und während eine Mutter mit ihrem Sohn rausrennt und ihr Geld wieder haben will, kommen zwei andere rein. Unter anderem ein, den diese Teufelin am Anfang so angekündigt hat, ne? so mit Maden im Mund und das ist dann so das, das Ende erstmal und da wird es halt ziemlich düster und ziemlich abgefahren. Also es braucht ein bisschen, bis sich dieses Comic entfaltet, aber die Charaktere und, und ähm, der, der Teufel, der da quasi auftritt, der ist ziemlich gut gemacht und, und auch die ganzen Charaktere, der etwas in die Jahre gekommene Rodi und, und und Musiker mit dieser super sexy äh, Lehrerin, Tochter, in Anführungszeichen, die da eine geile Show abzieht, macht irgendwie Spaß. Und spätestens an der Stelle, wenn der Teufel quasi so äh, oder der Abgesandte des Teufels den Mund aufmacht und die Maden da rauskommen und dann am Schluss ist so abgebrochene Zähne, möchte man eigentlich schon wissen, ähm, wie es weitergeht. Und auch wenn, wie gesagt, es fängt langsam an und dass das eigentliche Geplänkle ist so ein bisschen irreführend, vielleicht am Anfang. Aber es ist dann so eine typische Horrorgeschichte. Aber, wenn auch cool, und Tom Sally, das, äh, Tim Sally das, das ziemlich gut macht, jetzt auch das erste Buch, was ich vorstelle, sprich, fehlt vielleicht noch so ein bisschen Potenzial also für mich. man müsste, Ich habe jetzt nur eins gelesen äh, für den Podcast, man müsste noch ein bisschen mehr lesen, Mh, werde ich vielleicht auch machen. Würdest du es aber wahrscheinlich nicht machen. Nee, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich möchte schon, das nächste Heft lese ich wahrscheinlich noch, ob ich es komplett lese, weiß ich nicht. Da muss die Geschichte dann nochmal so einen Twist haben. Also der, der Twist im, in Heft 1 war schon insofern gut, dass es von nur, ich sag mal, besessenen Band, vermeintlich besessenen Band, dann doch so ein bisschen etwas düstereren und härtereren gekommen ist. Insofern macht die Sache schon Spaß und man, man möchte da gerne weiterlesen. Wie gesagt, ich sag nur, dieses Revival, was damals gelesen ist, hat ja viele Bände gebraucht, bis es bei mir so ein bisschen ab Abgenutzt war, aber irgendwann werde ich das Aha, auch noch. damals hat man sich auch noch die
1: Zeit gelassen, war jetzt irgendwie. Momentan hat man, also wir haben ja echt schon viele schöne. Ja, Sachen, ja, genau. Und, und ich glaube, hat, nicht.
0: bei Revival war es damals so, da hatte ich auch gleich den ersten Band. Ne? Ich meine, jetzt hier bei dieser Heftgeschichte hat den Vorteil, man, man liest halt viel, aber wenn du halt nicht gleich bei den. Es gibt eines ein Buch, da habe ich dann, da waren glaube ich drei verfügbar als ich es gelesen hatte, hatte aber dann auch nochmal noch einen ganz anderen Twist für mich, aber da habe ich glaube ich drei Hefte gelesen, also da muss ich sagen, da, da hat es mich dann gleich, also ich glaube, wenn wenn du gleich das Trade Paperback vorhanden ist, dann macht das noch ein bisschen mehr Spaß, so ist es halt das erste Heft gewesen zu dem Zeitpunkt und ähm, ja, da, da bist, bist du noch nicht hundertprozentig sicher, aber wie gesagt, Fazit, ich hätte es an dieser Stelle weitergelesen, hätte ich da die Heftausgabe 2 gehabt.
1: So, das war also ich mein... habe äh, hier als Tipp nochmal, ne, bei Dark Horse, da gibt es so ein so ein Preview und das ist echt schön gemacht. Man kann da ähm, so an den, äh, also so mit Vollbild, die einzelnen Panel werden da so angezeigt, so richtig wie so ein halt so ein E-Comic, ne, wo dann so reingezoomt, rausgezoomt und äh, echt äh, schick gemacht und man kriegt einen guten Eindruck. Also die Zeichnungen sehen schon echt ganz cool die aus. Die sehen super nicht. aus, ja. Also wie gesagt, und dann, die äh... haben so ein bisschen was, als wenn das mit Bleistift gemalt ist und dann ähm, äh, ausgemalt oh, wurde mal. so. Also wenn man das Gerade so, weil es immer so rein, also ein bisschen skizzenhaft, aber was echt dem ganz ganz gut tut, diesen diesem Stil. Und eigentlich, ich finde ja diese diese Idee, also so roadie, das, da gibt es ja viele Sachen zu erzählen. Also ich habe ja selber äh, damals mal Musik gemacht und da, ähm, das ist ja ganz oft so, dass die Leute ja auch so, wahrscheinlich auch so ein bisschen wie beim Comiczeichner, dass die halt eigentlich wollen sie eine coole Band machen und am Ende sind sie entweder eine Coverband für irgendwelche und sind dann auf irgendwelchen Hochzeiten oder so oder auch wie Fotografen, ne? die wollen eigentlich krasse, irgendwie krasse Fotos machen und, ja, und am sind Ende fotografieren sie nur Liebespaare ja. auf der Hochzeit und so ähnlich, ähm, weiß es ist eigentlich auch eine interessante, also sind interessante Leute, Musiker natürlich, die sich da irgendwie so rumschlagen, dann oft natürlich mit mit Drogen irgendwie noch äh, ein bisschen Lebenslust sich holen oder sowas. Naja, ähm. Also klingt ganz interessant, aber jetzt. Also es sind, weiß ich nicht. Sind, doch, es
0: sind vier Hefte, also es, es wird vier mhm. Hefte geben, dann ist es abgeschlossen. Ich habe gerade gesagt, Ende Oktober, also wenn ihr es ein bisschen später hört, könnt ihr euch auch direkt das zweite Heft äh, vielleicht zulegen. Ähm, cool. Ah. Wie gesagt, momentan ist es halt nur, nur das erste. Gut, klingt also wie cool. gesagt, ähm, ja, Tim Sally ist immer hat irgendwie. <lacht> Tim Sally ist immer eine Reise wert. <lacht>
1: So kann man es so wohl ausdrücken. Ja, dann äh, können wir eigentlich gleich mit meinem ersten Anfang Ich habe dir übrigens gerade ähm, so, ein, so ein Bild geschickt für den neuen Podcast. Sehr gut. Das hatte ich irgendwie, bei meinen Eltern war ich gewesen und da lief so ein, was, wie hieß der nochmal, der Film? Ähm, dieser Film mit, mit Moses und Ramses. irgendwie Keine Ahnung, halt irgendwie. so Aber von Ridley Scott, glaube ich, oder so. Deswegen habe ich mir den mal angeguckt. Und äh, Christian Bale, oder wie der heißt, der der hat den Moses gespielt. Das war mir ja gar nicht bewusst, dass das ähm, Ramses ist für mich immer so eine total reale äh, Figur und und Moses halt so ein bisschen, ja, naja, halt so wie Jesus oder so, ne? ja, wo dann natürlich viel mit den, das Meer teilt sich und so weiter, das kann man sich natürlich jetzt nicht so richtig vorstellen. Und äh, und da dann, keine Ahnung, war mir nicht bewusst, also ob da auch im, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass da in der, ich bin ja eigentlich auf so einer evangelischen Grundschule auch musste ich ja sein, sozusagen. Oder, oder ja. war ich, war eigentlich cool. Da konnte man immer die Kinderbibel... Ist äh, der Exodus, man God man and ausmachen. Kings? Oder, nee, Gods and Kings. Ja, das kann gut sein, ja, genau. Ja, bis genau. mal gucken. Aber ich, da jedenfalls, ah. der lief. Und dann war ganz interessant, manchmal hinzugucken. Und auch halt, wie gesagt, diese ganzen, diese äh, sieben Tore, oder diese, äh, diese Plagen und so, die da kamen. Und dieses Ganze, wie gesagt, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich damals halt die die Bilder dazu in der Grundschule ausgemalt habe. Ja. Das ist eigentlich wirklich eine coole coole Story. Aber dass das halt mit Ramses zu tun hatte und den ganzen Pyramidenbau was auch immer und Hieroglyphen und also also dieses halt, naja, wie auch immer. Jedenfalls das, äh, genau, nur, nur dazu, das ist eigentlich nicht ganz fertig, das Bild, aber ich habe es jetzt trotzdem mal. Jo, es ist auch noch nicht angekommen,
0: jetzt. so viel mal vorweg. Ähm, wie gesagt, die Aufnahme.
1: Genau, damit ich nicht haben. immer nur dacke da ist da... Äh, zu sehen sind. Aber es müsste... Achso, doch an Theoretisch... Nee, an Podcast Na gut, wie egal, ist ja egal. Ich stelle als erstes vor äh, Luther Strode. Luther geschrieben äh, mit TH, also wie äh, Martin Luther King. Müsste so ausgesprochen werden. Ja, ne? würde ich auch sagen. Genau. Also es ist ein sehr, es ist ein sehr krasses Buch. Also da hab ich habe mich ganz schön... Äh, ja, also es erschlägt einen fast. Das sind halt... Ähm, Positiv 500 Seiten durchgequält? Ungefähr? Nee, äh, also jetzt erstmal vom, vom äußeren, also vom, also vom, wie soll ich sagen, vom Erscheinungsbild des, des Buchs einfach, weil es 500 Seiten hat. Ach, das du hast die so Gesamtausgabe, so eine, ne? Genau, wir haben ja gerade sozusagen von der, von der Bibel gesprochen und so dick ist es halt ungefähr auch. Und dann, äh, ich finde das Cover echt sehr cool. Das ist halt so ganz, ähm, ja, fast ein bisschen wie dieses Obey Giant, dieses, ähm, ja, dieses Street Art Zeug. Wer in der Großstadt wohnt, der kennt es bestimmt. Also so, so einfach so ein Gesicht, was einem so ein bisschen böse oder dieses hier Big Brothers Watching You mäßig, so ein ganz, ja. also so ein Gesicht, was er dann anguckt. Und ähm, ja, wie ja, heißt halt, der Typ also von Marvel geil. da,
0: die, dieser Metall-Heini?
1: Ähm,
0: so sieht das Ah, Dr. Doom meinst du Doctor wahrscheinlich? Dr. Doom, ne? ja, also, also zumindest mhm. wirkt das dadurch, dass er so grau gehalten ist und der diese Maske auf hat, wirkt das so ein bisschen in die Richtung. Aber
1: ja, ist dann am Ende ganz, sieht dann doch ganz anders aus, wenn er mit seinem blonden Haar und so weiter. Aber genau, sowas, so ähnlich wirkt es. Ähm. Genau, das ist von Justin Jordan, Tread Moore und Felipe ähm, Solrero, Solrero äh, wie auch immer. Also alle Namen noch nicht so richtig gehört. Also fangen ähm, also wir mal
0: so an. Stimmt. Ein Buch
1: gehabt. Also der ist jetzt doch kein, stimmt. Das, kein das, ist, äh, der, das ist der. Der Auto, Autor muss das sein, ne? Ja. Genau. Ja, der hatte nämlich dieses ja, Tread damals
0: nicht. gemacht. Ähm. Ah. Das hatte ich mal vorgestellt. Ähm, was hatte ich denn noch? Weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Hast du ja gut gemerkt. Ja, ich hatte, glaube ich, das ich hatte nicht ich nie, mehr. nachdem ich Spread, ich hatte es glaube ich, Spread kam danach oder davor, ich weiß es gar nicht. Also Luders Road. Egal, jedenfalls habe ich, glaube ich, Spread damals zuerst gelesen und geguckt, was sonst noch so gibt. Und ich glaube, Luder, Luther. Luther. <lacht> <lacht>
1: Strange äh, kam davor. Ach, ich weiß auch nicht genau. Jetzt, aber egal, damals. Du genau. da geht,
0: geht ja geht ja, ja auch dich jetzt.
1: Naja, es geht um das Buch also um eigentlich, das Buch. Natürlich. Ja, natürlich. Und also, ich hatte da richtig so ein bisschen Angst, das zu lesen, weil es so fett war, aber es hat mich halt einfach irgendwie echt total angesprochen. Und wenn man auch reinblättert, das ist halt so ein echt ähm, ziemlich cooler Zeichenstil, kann ich danach noch mal ein bisschen drauf ähm, kommen. Also, es ist auch, ein, also, es fängt halt direkt super cool an, wie ich finde. Also, dieser Loser ist halt so ein Nerd, kann man sagen. Also, so ein, er sieht halt aus, also noch nicht so wie auf dem, auf dem Cover, das ist er eigentlich, ne, sondern er ist so ein ziemlich großer, ja man würde, weiß ich nicht, Lulatsch vielleicht oder so mit Brille und längerem, so zerzauselten Haaren. Heute man, würde man vielleicht so einen Lauch sagen. Also so einer, so ein so ein ganz dünner, so, so ein Spacko, keine Ahnung, wie, wie man sowas nennt. Eigentlich so ein bisschen wie ich. <lacht> nee, nee. Ich wollte gerade sagen. Helga. <lacht> <lacht> genau. Nee, nicht wirklich halt. Also einfach so ein so ein dünner ähm, ja, und halt Nerd auch, auch so ein bisschen wie ich, vielleicht. Genau, in seinem Zimmer, man sieht so sein Zimmer, da liegen. Comics, Poster von Zeichentrickfilmen, die es auch wirklich gibt, sind hinten dran. Also zum Beispiel, da war dieses Iron Giant, ein echt cooler Film. Und auch von Doom ist ein Poster dran, auch ein cooles Spiel. Und er hat so Spielkonsole rumzuliegen. Und ja, er und sein Kumpel sind halt äh, so Nerds durch und durch und werden in der Schule von den, sage ich mal, in Anführungsstrichen, coolen football also so ganz typisch, so klischee-mäßig halt ähm, total gemobbt natürlich. Und also finde ich, also wahrscheinlich haben sie den Namen auch deswegen gewählt, weil Loser ist halt ein richtiger Loser, könnte man sagen. Also es ist ja wirklich nur ein bisschen, wer das TH nicht richtig ausspricht, der sagt ja sozusagen, Loser ist ein richtiger Loser. Wie auch immer, ähm, ein Mädchen scheint ihn aber trotzdem zu mögen, seltsamerweise. Das kriegt er auch gar nicht so richtig mit oder kann damit auch nicht umgehen, weil er natürlich nie irgendwie Selbstbewusstsein aufbauen konnte. Das ist die Petra oder wahrscheinlich Petra, würde man, wie spricht man das wohl auf Englisch aus? Petra. Petra klingt irgendwie komisch, ne, ne ich überle ich überlege auch gerade, ob es Petra überhaupt im Englischen aber oh, wie auch immer, jedenfalls diese das ist die die punkige äh, ja, die punkige Petra sozusagen mit ihren so kurzen, so rot gefärbten Haaren auch, also ganz vom Prinzip ganz sexy und eigentlich also vielleicht auf eine andere Art Nerd so, ne, oder so ein bisschen so eine wie soll ich sagen, die sich natürlich auch nicht so eine so eine blonde angepasste äh, Cheerleaderin äh, also insofern passt es vielleicht auch schon, aber also für ihn er wundert sich trotzdem, weil die eigentlich viel zu cool ist für ihn. Und ähm, genau, der, was ich so cool fand am Anfang, wo ich auch echt total lachen musste und voll drin war, ist halt äh, das Leben von Luther, das ändert sich halt schlagartig, nachdem er so ein Buch aus dem Internet bestellt hat und zwar das Herkules-Programm. Ähm, kennst du zufällig die Boss-Transformation? Hast du davon schon mal was gehört? Die Boss-Trafu? Nee, nee, nicht, dass ich wüsste. Das ist halt so, vor, vor so ein paar Jahren ging das los mit so, dass das Rapper, die also sogenannte Fitness-Rapper, ähm, allen voran halt, Kollege hast du bestimmt schon mal gehört, ne?
0: Vom Namen her, ja, aber könnte ich auch kein Gesicht
1: zuordnen. Genau, da gab es auch Marjo und so und da haben sie sogar einen, so ein, so ein Lied, das war auch ein ziemlicher Hit, das war dann vom Salatschrumpf der Bizeps und irgendwie, ich weiß nicht, also es ist schon sehr, ist schon witzig gemacht, muss man sagen, aber die haben es halt trotzdem, also. Die haben es trotzdem halt ernst genommen und auch, glaube ich, teilweise mit so, weiß ich nicht, was man da alles schluckt, Stereoide, Steroide oder wie heißt das Zeug, also oder irgendwie halt wahrscheinlich auch einige haben auf jeden Fall Zeug auch genommen, so halt, äh, keine Ahnung, irgendwelche Hormone oder sonst was, also auch so sehr übertrieben. Und äh, ich weiß nicht, ob es dadurch überhaupt ausgelöst wurde, aber wir hatten, glaube ich, auch neulich mal darüber gesprochen, dieser extreme Selbstoptimierungswahn äh, momentan so, also immer noch, Yeah. finde ich, ob das dadurch vielleicht auch ein bisschen losgetreten wurde durch diese Rapper damals, weil ich konnte mich noch daran erinnern, so damals ähm, für uns war das immer so, wenn, äh, wenn welche so ge gepumpt haben sozusagen, das war irgendwie immer, hatte immer was ein bisschen so, ja, keine Ahnung, da, also da war man nie neidisch drauf oder fand man nie cool, sondern hat immer so ein bisschen das eher so belächelt oder so und das ging, aber das ist jetzt halt völlig weg, sondern das ist jetzt halt das macht halt jeder und das ist ja, auch, ist ja auch cool sozusagen fit zu sein und so ne, aber das ist da geht's ja oft auch darum. Genau, da waren auch andere Sprüche von diesen Rappern waren halt immer, ja, die sind halt Disco-Pumper, das heißt, du äh, machst halt nichts für die Beine, so, die sind egal, sondern es geht nur um Bizeps und Oberkörper so mäßig und äh, weißt also so also wie auch immer halt so Pols irgendwie und aber was ich halt witzig fand ist halt diese Boss-Transformation, der ist damit glaube ich auch echt ziemlich reich geworden, die hat er ja echt teuer verkauft und es war halt eine Zeit lang, wie gesagt, ein echter Hype so. Und äh, verschiedene, da gab es auch so Fitness-YouTuber, ganz viele und so. Und die hatten alle halt so Programme oder, also so eine, wie das Herkules-Programm halt. Ich kenne ne? das Jane Fonda-Aerobic-Programm. Ja, genau. Sowas ähnliches, ja. Mhm. Jedenfalls, das äh, hat mich irgendwie abgeholt, dass das so, wie so ein Typ, der halt auf so einen Scheiß reinfällt. Und das Lustige ist dann, halt, da dass das halt bei Loser total funktioniert und ähm, richtig anschlägt und der baut dann innerhalb der nächsten ich sage jetzt mal Heftausgaben also in der nächsten Kapitel ähm, baut er halt wirklich eine wahnsinnige Muskelmasse auf und bekommt tatsächlich auch äh, Superfähigkeiten was dann so ein bisschen verwirrend ist also der hat so eine und die Fähigkeit äh, dann Bewegungen so mehr oder weniger vorherzusehen das ist dann immer so gezeichnet dass die die Figuren sind dann auf einmal so wie ähm, äh, da sieht man nur noch die Muskeln von denen und er kann dann irgendwie sehen, so, sieht dann halt so zum Beispiel, der, äh, hat die Möglichkeiten jetzt nach rechts oder er wird nach rechts ausweichen oder er hat aber auch die Möglichkeit vielleicht nach links auszuweichen oder irgendwie so, ne. Der hat halt sozusagen so eine, ähm, so eine Vorhersehungskraft dann. Also so ein bisschen in die Zukunft sozusagen sehen. Und, ähm, also den, der kann den Schlag des Gegners oder die Ausweichposition oder so halt vorhersehen. Und allerdings scheinen diese Leute, die dieses Herkules-Programm versenden oder, äh, also die sich die das machen und auch Werbung dafür schalten und so, die scheinen nichts Gutes damit im Schilde zu führen, sondern die, die meisten von den Leuten, die werden dann so mehr oder weniger, sage ich mal, ich will es nicht zu viel verraten, aber so wie abgeworben oder so und es scheint auch so zu sein, dass diese Macht, die man dort bekommt, auch äh, einen beginnt zu korrumpieren dann irgendwie und dann, dass man so theoretisch so eher böse vielleicht wird und es scheint die irgendwie ausnutzen zu wollen und ja, wie gesagt, später sieht er dann halt, also am Anfang ist der echt so Spindeldürre und nachher sieht er wirklich aus wie so ein He-Man oder ja, eigentlich eher wie, äh, wie Ken von Street Fighter. Der hat halt auch so lange blonde Haare und so krasse Muskeln. Und äh, der eher kriegt so dann wie auch so eine diese Skulptur Maske. Kultur von, äh, wie hieß der hier, der die Menschen,
0: äh, Michelangelo? Nee, nee. die Menschenausstellung gemacht hatte hier, der. Ach
1: äh, so. Von, hm, ah ja, ja er die Körperwelten. Dieser, Körperwelten. Ja, klar. Fan, äh, nee, jetzt wollte ich Van Deniken sagen. Nee, aber es war da auch so ein, weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Ja, ja der Doktor. also die die, die
0: die 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 plastizierten Menschen da so wirkt das ein bisschen also genau wenn er die Zukunft sieht, sieht ne
1: ja genau ja und er wird halt ähm, er trägt dann diese Maske die man Haken vorne drauf sieht, um alt
0: was Haken von irgendwas ja wie ein Haken was nee, der heißt doch Haken von ir der ah Haken stimmt Hagen. Haken von was oder
1: hieß der nur Haken oh. Naja. Nee, nee, Hagen von Ah, du hast recht. Ich will von Deniken immer sagen. Deswegen hatte ich auch von Deniken gesagt, weil es du, so mit von Gunther, naja, egal, von, Gunther jeden, von Hagen. Ach so, rum war das. Okay. Also, ja, jedenfalls so klassisch Superheldenmäßig will er dann halt auch so ein bisschen die Identität geheim halten und macht dann auch so ein bisschen superhelden chit und so. Ähm, also, ähm, noch mal, also die, die Bilder sind halt so krass beeindruckend wirklich hier. Das ist auch so ein bisschen weswegen mir das Lesen dann vielleicht auch so einen Spaß gemacht hat. Also gibt es so ein, zwei Bilder, die sind so extrem kleinteilig und aufwendig. Ich, vielleicht, äh, ich glaube, man darf sowas wahrscheinlich immer nicht zeigen, oder? Sonst könnte man sowas ja auch mal irgendwie ja, mit runterposten oder nicht. so. Also ich habe hab gerade mal, wie gesagt, es gibt ja
0: so auch so ein bisschen ein Preview bei CrossCult und es fängt ja, ich weiß nicht, wie das Buch tatsächlich anfängt, es fängt ja ziemlich Verstörend an, nämlich du siehst halt. Genau, es fängt ein, ein, so an,
1: dass du siehst, wie er nachher aussehen wird. Genau, ja, genau. Und das das ist sozusagen denkst so du eher so,
0: ach, ähm, oh, ich hörte meinen Namen wieder. Wer war noch so für dieses äh, so, so blutrünstige Mark Miller, weißt du, so ein bisschen Mark Miller-Verschnitt? Ja. Da, da reißt einer Arme ab, da fliegt, <lacht> klebt einer an der Decke, da ist einer halbiert und denkst, da oh, das ist ein bisschen tough. Und dann gibt's halt, weiß ich nicht, ich genau, das ist Zeitpunkt richtig explizit, zurück. richtig krass. Mhm. Genau, und dann kommen halt dieser, dieser Spargel-Tarzan äh, und das Herkules-Programm. Und dann wird es halt eigentlich fast interessanter, in dem Moment zumindest. Ich weiß nicht, wie genau lange die Transformation so, ja.
1: braucht, aber schon cool. Aber es ist interessant. Du nimmst eigentlich mein, mein sozusagen mein Fazit vorweg. Sorry. Das ist interessant. Sorry. Genau, du kannst mal gucken, was ich dir gerade Ich habe gerade also. bei Signal dir was geschickt. Ähm, also wie gesagt, er kriegt halt diese äh, ja, super Fähigkeit und so weiter und die Bilder halt, wie, äh, ich habe dir eins mal davon geschickt, ja. das ist fast manchmal wie so ein richtiges Suchbild. Ich, wie so ein Wimmelbild fast, ja, ja. Ja, genau, wie so ein Wimmelbild. Das ist halt so eine Shopping-Mall von oben und du siehst wirklich zig, also eigentlich vielleicht sogar, wie viele sagen, sind wahrscheinlich sogar wirklich hundert oder hunderte von Leichen, die man dort sieht und die dort an den Wänden lehnen und da kannst du wirklich einiges entdecken und da gibt es auch eine Schlacht zum Beispiel, die wirklich so an, an 300 erinnert oder so, wo dann halt so so also, total viele aufeinander äh, preschen. Und cool ist halt auch, wie dynamisch die Zeichnungen sind. Also diese Kräfte, die da hat, die sind halt so sowas Extremes, halt so ein bisschen wie Hulk, sage ich mal, oder vielleicht sogar noch krasser, die dann halt auch tatsächlich ähm, Auswirkungen auf die Umgebung haben. Und die Umgebung so verformen. Also da gibt es eine so eine Szene, wo die dann auf so einer Straße oder so kämpfen. Und dann äh, wird halt die Straße äh, bildet dann so halt so eine Wellen. Also du hast dann... Ähm, ja, dann brechen halt sozusagen die, weiß nicht, die, die einzelnen Steine teilweise raus und bla. Und dann sind halt, also schon Wahnsinn, die, die Leitplanken werden zu so einer Art Bänder, die, äh, als wenn sie im Wind wehen würden oder so. Also sehr, sehr, sehr geil, sehr, sehr dynamisch, wirklich cool. Aber ich muss sagen, ähm, wie gesagt, wie du gerade auch schon gesagt hast, nach den ersten paar Kapiteln flacht für mich die Story total ab und es geht, äh, oder es geht halt auch nicht mehr wirklich voran mit der Story, Beziehungsweise es kommen halt keine neuen großen Aspekte mehr hinzu. Also, eigentlich ist es so, dass es immer einfach neue Bedrohungen in Form von neuen Gegnern gibt. Also, dass du denkst am Anfang, okay, das ist jetzt hier irgendwie der krasse Gegner und dann, also, es ist teilweise halt so wie bei so einer Anime-Serie für, für Jungs, gibt es ja manche so, eine, also, es ist auch so Dragon Ball Z oder so, bei denen halt ähm, es halt vor allem um die Action geht, also die Kämpfe. Und während des Kampfes ist es dann halt so, dass die dann immer so Trash-Talk-mäßig Also, das ist jetzt wirklich hier so, ich lese jetzt hier gerade mal so eine Seite hier, das ist, äh, ich hätte dich für klüger gehalten. Und dann ist die Antwort, jetzt werde ich dich töten. <lacht> und dann ist die Antwort, nein, auf keinen Fall. Dann wieder Antwort, hätte ja klappen können. Also, was ist denn das für ein Quatsch, bitte, ey? Und natürlich halt kommen dann noch jede Menge Beleidigungen und Ausdrücke. Ähm, und also, eigentlich werden es immer wieder Kämpfe und mehr oder weniger lustige One-Liner. Ähm, und das funktioniert ja auch mal für so ein paar Hefte, aber das ist hier halt 500 Seiten lang. ne? Das ist Wahnsinn. Und das so also Pop im Grunde
0: kinomäßig mäßig wo du wirklich denkst, so,
1: also hast du es dann am Stück gelesen oder immer mal so erhebchenweise? Ja, so zwei, drei Tage oder so. Es ist, ist ja, wie gesagt, 500 Seiten braucht man doch halt ein paar Stunden auf jeden Fall. Also, äh, aber diese Dynamik bleibt halt immer die gleiche. Ne? Dieser Loser Strode, der ist eigentlich, könnte man sagen, unbesiegbar. Der dann äh, tippt, tappt dann aber in so eine, sag ich mal, eine Falle, aus der dann ihn seine, seine Freundin, halt Petra, äh, mit Waffengewalt befreien will. Die hat dann immer so ganz viele irgendwie, äh, ah cool, diese Knarre nehme ich und so. Und dann will sie ihn befreien und jedes Mal aufs Neue denkt sie dann, dass sie gegen diese mutierten Superschurken mit diesen Waffen ankommt, schießt dann immer mit den Waffen auf die, aber am Ende ist sie wieder diejenige, die beschützt werden muss beziehungsweise befreit werden muss. Denn sie ist halt äh, in dieser Konstellation aus halt Superhelden und Superschurken einfach nicht, ähm, ja, die ist dieser Situation nicht gewachsen. Und sie ist halt nur ein Mensch. Und das, genau, also oft, äh, oft ist dann im entscheidenden Moment auch noch ihre Munition alle. Da macht es dann einen Klick und sie sagt wieder, oh oh. Aber wie gesagt, das Schlimme ist, ähm, das ist nicht einmal als Überraschung, sondern wirklich oft. Also mit oft meine ich jetzt wirklich, also ich glaube ich, mit mehr als zweimal. Also total... Also Ich verstehe überhaupt nicht, wie sowas passieren kann. Und halt in jedem Heft ähm, oder alle paar Hefte wird dann halt der neue Gegner vorgestellt und besiegt. Und als Cliffhanger wird dann schon der nächste präsentiert, der dann noch gefährlicher sein soll. Hm. Und äh, ja, wie gesagt, das Geile daran ist halt eigentlich vor allem, dass die dann wirklich teilweise super cool gezeichnet sind, wie ich finde. Ähm, und es ist halt so ein bisschen, wie ich schon gerade angedeutet habe mit dieser, mit dieser Petra, so ein bisschen auch Waffenporn, dass die dann in so Waffenkammern geht und ähm, eine Waffe auswählt oder auch mehrere und sich verschiedene Waffen anguckt, die so, weißt du, so es auch gibt, glaube ich, oder so, ah, nämlich die Granate oder nämlich den die Bazooka oder nämlich das. Und aber auch hier, ne, das passiert nicht einmal, sondern naja zweimal, glaube ich, nur, aber immerhin. Also es ist doch irgendwie trotzdem komisch, oder, dass man so eine so eine Szene einfach öfter in einer Geschichte hat. Und ja, der also, -Wie vielleicht, vielleicht liegt
0: es daran, ich weiß gar nicht, das Ding, das ist ja die Gesamtausgabe. Und wenn ich mich recht Klar, habe, vielleicht es ist über Jahre rausgekommen. kam oder? es, äh, ja, genau, ich glaube, in mehreren, oh, ich, wenn ich bin, überlegt, ob ich auch noch das Trade Paper habe oder ob ich es mir irgendwann mal holen wollte. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe es nicht
1: gekauft am Ende. Also, das wüsstest du, das sind 500 Seiten, wie gesagt. Nee, 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 das ist ja das Bus. dicke, ich
0: sag nur, aber ich glaube, das kam halt in, in so, so Scheibchen mal raus, in, in Heften. Ah, ja. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich irgendwie, also nicht bei mir das finde, sondern, und äh, da hast du vielleicht dann einfach das, weißt du, wie wir so filmen, wenn du so den, den ähm, ersten Teil und dann das Remake und dann nochmal das irgendwie, dass die einfach da angefangen, genau, und das sagt mir auch noch was, Loser's Road, Volume 1, das ist von 2012,
1: hat dann nur 160 Seiten, siehst du? Ey, ich glaube, das, also da hätte es vorbei sein müssen, dann wäre es richtig ein cooles Ding gewesen, weil wie gesagt, dieses, dieses ganze Nerd-Ding und so, das fand ich super cool und äh, auch nochmal, das klingt jetzt ein bisschen zu negativ. Also mir hat das Comic trotzdem gut gefallen. Vor allem halt visuell total cool und auch diese total coole Aufmachung. Also das Cover sieht super aus. 500 Seiten, das ist einfach auch so Wahnsinn, wenn du, das muss einfach in der Hand halten, weißt du? Dieses Hardcover und ja. wie, wieder halt von Crosscult diese schöne, äh, weiß schon so ein bisschen perforierte oder diese, also dieses wertige Gefühl, das in der Hand zu halten. Da hinten sind drin wieder jede Menge Extras, also Cover und Skizzen und ähm, was ich super fand, super witzige Werbung, die sie dafür gemacht hatten. Also echt witzig. Also das, Werbung ähm, für das Comic damals oder Werbung irgendwie innerhalb so Kunstwerbung im Buch? Nee, genau, ähm, Werbung fürs Comic. Aber total originell. Das werden die dann halt, warte mal, das ist doch, glaube ich, bei Image auch rausgekommen, weil ja genau bei Image im Original. Und ähm, die haben dann sozusagen wahrscheinlich bei Image halt so eine Werbung geschaltet und oder so eine Werbeseiten ab und zu zwischengemacht. gemacht. Warte mal, ich muss mal kurz hinblättern jetzt gerade kurz hier eine sehe und mal euch so ungefähr beschreiben kann, was daran so witzig ist. Ist immer schwer zu beschreiben, wenn man die Bilder jetzt dazu nicht sieht, weil das ist halt auch so, ähm, Warte mal. Ja, also du siehst halt so, so einen Typen und äh, im Hintergrund ist irgendwie der, der Schild von Captain America steckt in irgendeinem so Typen drin und irgendwie sind vielleicht welche total massakriert und dann steht da Vorne halt einer von diesen, ich sag mal, Endbossen so, und dann, ach, diese armen Leute, die haben nicht vorreserviert, ähm, äh, sie haben, sie haben schlecht gewählt und er, also irgendwie, und dann, dann wird äh, unten dann halt so gezeigt, so, was alles äh, Blut, Eingeweide, Girls und Latha Luther's Road und also irgendwie, also so ein bisschen wie so ein B-Movie, irgendwie so komisch und auch ja. teilweise mit so einem ganz, zum Beispiel auch so eine Werbung für dieses Herkules-Programm. Wie, wie dann gezeigt wird, äh, wie halt der, der Loser sozusagen zu so einem Starken wird und aber in so, einer, in so einem Zeichenstil von, äh, weiß nicht, so ähm, 50er-Jahre-Comics oder so, also ganz so schlecht, sehr schlecht, irgendwie so sehr einfach oder auch fast wie so eine Anleitung ähm, oder diese, was im Flugzeug immer, weißt du, was man zu tun hat ja. und der dann halt einen so voll... Er, hat, er macht halt das herkules äh, programm und dann haut er dem so voll den also die Birne zum Matsch, dass die Augen rausfliegen. Also so völlig übertrieben. Aber das halt in diesem in diesen Billo-Zeichen-Stil, das ist echt, äh, also ist sehr witzig. Also sehr, also ist halt sehr übertrieben halt, wie gesagt, alles sehr brutal. Das steht auch hinten drauf ab 16+. Plus. Das ähm, sollte man auch so machen auf jeden Fall. Dann hat es zum Beispiel auch ein Leseband, was ich irgendwie total schick finde gerade bei so einem fetten Ding, ne? Also ich benutze natürlich immer die original Hunting Down Comics Lesezeichen. Was? Übrigens, ne, noch mal Edition ganz kurz. Machen. Noch mal hier Werbung. Ich, äh, bei mir ähm Alicic Bände kaufen, signiert bekommt ihr die und ihr kriegt natürlich Lesezeichen und allen möglichen Merch Kram noch dazu. Ähm, würde mich freuen. Hab hier noch ein paar, nicht mehr so viele von Nummer 2, sonst habe ich die restlichen habe ich noch relativ viel. Naja, also aber jetzt nochmal zum comic ich finde es halt super schade dass das also erstens zu lang vielleicht äh, hätten äh, also hätte nur ein drittel davon oder ein viertel davon sein dürfen ich finde wenn du sagst 160 seiten da wäre die geschichte glaube ich super zu ende erzählt und ähm, ich finde es halt vor allem super schade dass der anfang dass da alles so schnell geht also dieser loser der hätte ruhig etwas länger der verpeilte nerd sein können ja. weil ähm also es ist sogar so, dass das irgendwann gar keine Rolle mehr spielt. Und das ist, wie du gesagt hast, ne? Du blätterst um und denkst auf einmal, das interessiert mich irgendwie mehr. Und genauso geht es mir halt auch, ne? Dieser, ähm, dieser langweilige, also er ist irgendwann wirklich nur noch so ein langweiliger, selbstbewusster Superheld mit seinen coolen Sprüchen. Und sowas hat man halt schon tausendmal gesehen, ne? Und äh, das hätte man nicht irgendwie so ein bisschen diesen verpeilten Nerd da noch durchscheinen lassen können oder so. Oder, ähm, ja. Also wie gesagt, dieses wie es halt auch angefangen hatten, dass du so so Referenzen an irgendwie wo sich ja, wo sich halt so eine Typen wie wie wir halt die Comics lesen oder so dann irgendwie da so ein bisschen reinversetzen können. und am Ende ist es halt alles einfach nur noch ja, Quatsch halt irgendwie. Bluppert so dahin, aber nee, ja, wie gesagt, aber du hast ja
0: manchmal, also ich will jetzt nichts gegen gegen ähm Diverse Filme gucken, aber ich habe letztens äh, mit Keanu Reeves den oh, wo der so Hitman ist, wie heißt der nur wieder? Mein Gott, ich und meine Namen.
1: Dieser Neue da, also die Neueren, diese neuere Serie da. Ja, gesehen. Aber es gibt auch, Hitman gibt's auch. Meinst du wirklich Hitman? Nee, 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 nee. nee, nee. nee ähm, John Wick oder so? John oder? Wick, genau. Teil 1 ja, bis genau.
0: 3 irgendwie so und eigentlich sind die alle Banane. Also ich meine, der erst, trotzdem alle erste gesehen. ist noch cool und trotzdem habe ich alle drei gesehen und ich habe geguckt, soll auch ein vierter Teil rauskommen, werde ich mir auch noch einladen. Guckst noch? Ähm, aber es ist halt alles so, weißt du, der ist halt, der, gut, das ist jetzt Exkurs, weil es geht um den Film, aber der, der kann halt auch immer, weißt du, der, ist, der überlebt immer alles und hat immer alle Waffen und hat alle gegen sich und gewinnt dann, also dann doch am Ende. und, und
1: der so, so da Ist der ja nicht Comic, so ein James Bond-mäßig? Ich glaube, ich habe noch keinen davon gesehen, aber ist das nicht ups. eigentlich
0: James Bond? Sozusagen. Nee, nee nee der, ich glaube am Anfang, der der hat sich zurückgezogen aus diesem, diesem Hitman-Geschäft oder was der da gemacht hat und dann, dann kommen so die Russen-Mafia und, und wollen sein Hund oder sein Auto haben irgendwie und dann okay. töten sie seinen Hund, das ist so das letzte Geschenk seiner verstorbenen Frau und dann nimmt der ein Rache, weil er das Auto wieder haben will und 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 dann wecken sie halt so schlafende Hunde und ich will jetzt nicht zu viel von der genialen Story verraten. Ähm, aber, Hello, also, Popcorn-Kino. Also, man, man kann es empfehlen. Man erwartet nicht zu so viel, aber ich habe alle drei Teile durchgeguckt, insofern. Und ich denke mal, das ist ja, das ich, glaub, so. ich, ich glaube, die waren auch, super erfolgreich. Ich denke auch, wenn sie den vierten Teil ich glaub, ich hab's noch machen. Ich habe es auch noch nie gesehen. Es gibt bei irgendeinem Streaming-Anbieter, läuft das, glaube ich, Netflix oder Amazon. Ja. Ich weiß nicht. Irgendwo. Eins von den Dingern da bestimmt. Kannst du bestimmt mal gucken.
1: Ähm, ja, jetzt hast du, du hast nicht gerade so Werbung dafür gemacht, dass ich jetzt Bock habe, das zu gucken, ehrlich gesagt.
0: Na, na aber guck mal, das Beste ist ja, du fragst dich immer, hast du weitergelesen? Nicht gucken würde ja mm -hmm. bedeuten, ich habe Teil 1 gesehen, bin dabei eingeschlafen, habe nie das Ende geguckt. So. Ich habe alle drei Teile gesehen. Das heißt ja schon, es ist schon unterhaltsam in gewisser Art und Weise. Insofern ja. lohnt es sich vielleicht doch. Und wie gesagt, das Comic von ähm, Keanu Reeves habe ich ja auch nochmal weitergelesen gehabt. Da werde ich vielleicht ah, ja. nochmal... Auf eingehen. Fand ich nämlich am Ende dann. Das habe ich ja auch noch hier zu liegen. vielleicht. Genau, ähm, können wir es vielleicht zusammen.
1: zusammen, genau, wenn, wenn du es gelesen ja. hast, dann. Zumindest. Also wie gesagt, ich, ich kann es so. Ich, ich,
0: ich, also ich ich sehr sehr halt gern. vor
1: allem diese, also diese Wucht und so von den Zeichnungen, finde ich echt total faszinierend. Und manche Sachen, also das hat halt, ich weiß gar nicht, wie man diesen Stil äh, beschreiben soll. die ist halt sehr viel mit so, also, ähm, also sehr viel Outlines und so, also so, ähm, wie soll ich sagen, viel, so filigrane schwarze Linien. Und ähm, auch so ein bisschen cartoonig zum Teil und sehr, also sehr dynamisch und übertrieben. Also ich finde halt so vom Prinzip her nicht typisch, ähm, also nicht die, die, die typischen Superhelden-Geschichte, sondern irgendwie irgendwie dynamischer, aber auch so ein bisschen grafischer, keine Ahnung, wenn man das so sagen kann. Wie gesagt, könnt ihr aber mal reingucken bei den, bei den
0: entsprechenden Webseiten, dann könnt ihr halt schon ein bisschen mm. sehen, in welche Richtung das geht. So, dann lass mich doch mal direkt überleiten. Ich gucke gerade, bis Papa, Ahnung, mal, ob denn das Cover angekommen ist endlich. Aber ist es irgendwie immer noch nicht, selbst im Spam-Ordner nicht. Nö. Hä? Ich leg das... Naja, wie gesagt, das kannst du dir nochmal schicken. Im Spam-Ordner,
1: warte mal, ich schicke es nochmal. Schick's es noch nochmal. Ich, ich schicke mal nochmal.
0: Ähm, Komme ich zu meinem nächsten Buch und das ist eine Weile her. Das heißt The Brother of All Men und ist bei... Okay, jetzt habe ich es nochmal geschickt. ...Aftershock erschienen. Jetzt ist da. Autor... Ist Zach Thompson, Artist ist Oyn Marin und Letterer, nee, Letterer äh, war Hassan Osman Elau und das war auch der Grund, warum ich auf das Comic wieder aufmerksam geworden ist. Der hat ja dieses Strip äh, Pen Naked gemacht gehabt.
1: Ah. Und dieses
0: Comic, ähm, Comic Magazin. Mhm. Und ist dann halt, wie gesagt, auch so die Letterer-Branche abgeschwuft und jetzt ist es angekommen. <lacht> Ähm, und man kann nur sagen, es, ist, es macht Spaß. Ne? Ähm, es ist ein Buch, da habe ich auch zwei Hefte schon gelesen, weil ähm, die verfügbar waren und es fängt ein bisschen kompliziert an. Also du hast so ein, so ein, so ein, so ein Foto, also rein grafisch, du hast so ein äh, 12-Panel Grid und du hast so ein, so, ein, so ein eigentlich keine Stimme, weil die ersten 12-Panels sind auch nur so die daran beteiligt sind im Comic und du siehst einfach mhm. nur ein Bild, was so rauszoomt langsam, ein Foto und dann siehst du einen Mann, der das betrachtet und dann siehst du, siehst du, wie der auf einem Boot, auf einem Schiff ist und dann hier in British Columbia im Jahr 1928 ankommt. Du siehst, bei dem ist schon was seltsam, der hat nämlich nur so ein, eine Maske und es stellt sich heraus, der ist auf der Suche nach jemandem, nach einem, einem Mädchen, der ist, ich ich will, würde nicht sagen Privatdetektiver, er ist darauf angestellt worden, ähm, ein, ein Mädchen zu holen und, und trifft dort nur auf ja, taube Ohren, bis er irgendwann mal äh, einen anderen Namen erfährt, der unter Umständen damit mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun haben könnte. Und als dann der Name Brother äh, Of David, mine, of all men, hm. yeah. ich mal, ich äh, mal, doch, X war, nee, X ist 10, oder? Ja. Also dann 12, äh, 12, äh, 12 Brother 12 ähm, rauskommt und dann merkt man, dann klappt dann stimmt die Stimmung nochmal um und er kriegt dann so hinten raus, erstmal mächtig die Hucke voll, wird so halb abgestochen, bis er dann wieder so einen, so einen Flyer bekommt von jemandem, wo dieser dieser ja, Brother 12 ähm, aufkommt und das scheint so ein bisschen eine Hippie-Kommune zu sein. Ne? Derzeit ist da eher so ein bisschen Depression, äh, nee, Rezession und Depression, alle sind deprimiert, alle sind in der Rezension, äh, Rezension, genau, oh. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und das ist auch wirklich noch nicht so, so spannend, die Geschichte an sich ist irgendwie cool erzählt und die, die Charaktere, nein, Aha. das, ist, das ist, es ist ein langsam erzähltes Buch, das hat mehr was von, von, von einem mhm. Roman als jetzt von einem reiserischen Comic und
1: dann bist du äh, äh, dieser aber Roman natürlich auf diesen 22 Seiten ist wahrscheinlich ein bisschen da passiert ist, ist wahrscheinlich so, noch nicht genug da
0: passiert nicht genug so aber dann, dann ist mhm. der plötzlich auf der Insel und du erfährst dass sein Bruder da plötzlich auch noch mit drin hängt der da ja, den, er, den er aber nicht erkennt weil er eben diese Kriegsverletzung hat und äh, der in dieser Kommune ist und du weißt nicht so richtig meint dies nun gut meint die ist schlecht gut es gab den zweiten Band damals schon insofern wusstest du okay, wird es überleben aber das, das Ende dieser, dieses ersten Buches, ähm, er sieht ein dieser Kultlieder, er wendet sich ab, schmeißt eine, eine, eine Waffe äh, ins Meer, entsorgt alles Mögliche und am Ende werden sie eingegraben in die Erde, nur mit einem Strohhalm, um sich quasi so von allem loszusagen und zu lösen. Und du denkst, die bringen sie jetzt irgendwie um. Und da hast hm. du schon den ersten... Also sie sollen halt quasi so bildlich wiedergeboren werden. Und dann siehst du schon, dass er da im Grab liegt. also Nicht im Grab, aber in diesem zugeschaufelten Ding. Und du siehst so Referenzen an den Krieg, als er noch ein Gesicht hatte. Und das ist einfach so eingängig, diese Geschichte. Und die wird immer skurriler, auch im, im zweiten Heft. Also skurriler im positiven Sinn. Und das wird, hm. das wird so eine weite Geschichte die einfach ähm, mysteriös auf der einen Seite und faszinierend auf der anderen ist. Und ähm, ich habe das ein bisschen vor mich hergeschoben, weil ich es eigentlich gerne noch ein bisschen weiterlesen wollte, aber nicht dazu gekommen bin. Aber ich fand es so genial. Ähm, also da müsst ihr mal reingucken. Wenn da so ein bisschen ähm, ein Faible für... Das heißt, das willst du
1: noch weiterlesen? Ja, ja, ja das lese ich auf alle Fälle weiter.
0: Ja. Ähm, weil das ist einfach... Ja, es hat hat eine gewisse Sogwirkung, die, die fast, ja, ich kann, es klingt jetzt immer blöd, das sind so abgetroschene Phrasen, äh, die, die so faszinierend sind irgendwie. Denn ja, du hast so einen Veteran, der auf der einen Seite halt entstellt, ist, auf der anderen Seite halt jemand sucht, dann seinen Bruder findet, dann eine seltsame Kommune entdeckt. Und alles passt nicht so so 100% zusammen und, und du willst einfach wissen, in welcher Richtung entwickelt sich diese Geschichte. Ähm, das macht es halt dann echt zu einem, zu einem wahnsinnig interessanten Buch und dann das Artwork dazu, das hat dann auch so einen
1: Nostalgie-Touch irgendwie, also nicht, dass das jetzt ähm, Ja, also der Tipp ist wieder aussieht. hier bei, ja. bei Amazon, kann man wieder einige Seiten reingucken, das ist total schön und genau, das, nostalgisch trifft es ganz gut, es ist irgendwie so, als wenn es auf so einem alten Papier gedruckt wäre irgendwie. ne? Das ist so immer so so sehr viel Struktur in den Farben. Also die Farben sind eigentlich relativ flächig, aber da scheint immer wie so, als wenn da so ein Scan von Papier oder so noch drin ist, ne? Naja, es hat, hat alles so einen, so einen, so einen leichten Retro-Touch.
0: Ähm, hm. Ja, aber wie gesagt, das hat eine, eine, eine Sogwirkung in die ich am Anfang nicht gedacht hätte. Es brauchte so ein bisschen, um da Bart aufzunehmen. Ja, aber man kannst du mal ganz
1: kurz sagen, hatte ja diese Maske dann irgendwann eigentlich abgenommen oder nicht? Nö, also in dem, in dem Buch äh, bisher nicht, Das siehst heißt, du, Und man äh, weiß auch nicht, ob darunter eine krasse Narbe so richtig, oder?
0: Ähm, na ja, das wird, wird so angeht, ich denke mal, dass der ähm, im Krieg irgendwann, ich glaube, die sagen das, also ein bisschen so, er hat, er hat eine Entstellung dort und um den anderen diesen Anblick nicht, zuzumuten, ja. äh, hat er eben dieser, diese, äh, ich sag mal, Phantom der
1: Opermaske auch auf. Ja, ne? genau. Aber ist echt ein bisschen gruselig. ne so, Ja, ja, weil das bestimmt. macht
0: das Gesicht hat auch so ein bisschen steif und unflexibel. Ich glaube, das Auge ist das eine Seite auch zu auf sein, aufgemalt, ne? genau, also auf dieser Maske. Und ähm, ja, wie gesagt, dann, dann gibt so, so, so es eine, so eine Liebesgeschichte mit drin, und immer so ein bisschen so, so, ein, so, ein, so ein Rückblick in die Geschichte. Und du hast halt mhm. irgendwie es ist ja, so, so ein Mystery, wo du nicht so richtig weißt, meinst diese Kommune dann nun gut, also die Lieder dieser Kommune äh, oder haben mhm. die auch alle Dreck am Stecken oder also nutzen die die alle aus wie so ein Kult irgendwie. Also es ist ja es ist halt echt vielschichtig und
1: macht einfach verdammt viel Spaß, das Ding zu lesen. Also das, Klingt interessant, ähm, auf jeden Fall. Aftershock mal wieder, ja. haben wir auch nicht so oft dabei, glaube ich. Ne?
0: Genau, ähm, ah. ja, kann, da kann ich es relativ kurz halten. Und weil das relativ kurz ist, mache ich noch einen kleinen Exkurs, weil du solltest mich ja an Freud... Erinnern,
1: Daniel an Freud, genau. An Freud Meinst erinnern. du Sigmund Freud?
0: Ähm, ja, könnte man meinen, aber nein, ich war ja vor kurzem mal so ein paar Tage im Urlaub. Und da war ich in Freu, äh, Freudenberg am Main, hieß das Ding. Das ist so an der, der Nibelungen-Siegfriedstraße. Und jetzt kommt, Und wir waren mit so einer ach, Burg Ruine und sind dann Querfeld ein wieder zurück in die Stadt gelaufen mit allen Kindern, so mhm. wirklich ein und kamen hinten an einer Brennerei raus und äh, da roch es. Also
1: schnapsmäßig. Ja, ja,
0: also so, die machen so, so pf, wie heißt das Ding, also mit, mit so Kirsch und so, pf, heißen die das Zeug? Das ist nicht Schnaps. Marillenlikör ja. und so ein Zeugs halt. Ja, Spirituosen. Und es, es roch halt verdammt gut. Also es roch, also du hast es gerochen, das, das habe ich später erfahren, die waren äh, bis auf die Buchhaltung alle in... in äh, so also, Betriebsausflug? Nein. War eigentlich alles zu. Also der Verkaufsladen, und wir waren erst wieder durch, bin durchgegangen, ich dachte mir ah, shit, das guckst du mal kurz rein, bin dann mal zurückgelaufen und dann machte mir die Buchhaltung halt auf. Nette Dame, wirklich. Und ich äh, hier, ich wollte mal gucken und dann da dachte ich, ja, komm, jetzt bist du hier und kaufst eine Flasche von diesem, diesem Freud-Whisky. Und dann meinte sie so, ja, wollen sie dann probieren? Ich sagte, ja, hm, muss noch, ja komm, es geht schon, haben wir probiert, Kaffee, wirklich sehr, sehr lecker und dann hatte es hatte auch noch diese ganzen Schnapsbrennerei so zum, zum, zum Riechen gegeben, weil ich musste ja noch fahren. Ähm, aber das war halt ein verdammt cooles Erlebnis. Du kommst da aus dem, dem Nichts durch die Pampa raus, kommst da hin zum Zaun raus, läufst du so durch und hast dann diesen, diesen Geruch von, von Trester
1: in der Nase irgendwie, also wirklich, warte mal, war das, hat es dann so nach Kirche oder so? Also dass auch deine Kinder gesagt haben, oh, wir möchten auch das gerne essen oder trinken, so mäßig? Äh, oder hat es schon ja, nach es Alkohol so, dann eher so,
0: gerucht? So, ja, ist schon so ein bisschen vergoren, aber süßlich, aber halt angenehm. Also die, die Kinder empfanden es nicht als so Alkohol unangenehm, sondern mehr so, so ein süßlicher. Bonbons. Super ja, Schips. Nee, nicht so süß, also schon obstsüßlich Geruch, aber halt wirklich überall. Und die haben nichts gemacht. Ne, Das war einfach nur. <lacht> ich, ich will die. die die Bude nicht erleben, wenn die quasi da die Brennerei angeschmissen haben. <lacht> und ähm, ja, war halt war ein, ein sympathischer Laden und äh, kann man empfehlen. Und das hat auch also schmeckt auch gut. Schmeckt gut. Gesagt, ich habe ja. hab dort noch probiert und die Flasche noch nicht mhm. aufgemacht und war auch äh, für für ähm, deutschen Whisky, die sind ja manchmal schnell überpreisig, also im Sinne von äh, außer Verhältnis. Pff, da kam mhm. die Flasche mich tot, ich weiß nicht, vielleicht 40 Euro oder so für, für 0,75. Äh, war okay, also preislich okay. Ist auch nicht, ist auch nicht billig. Ist nicht, ist nicht billig, ja, aber wie gesagt, muss man, ich weiß nicht, ob das mittlerweile günstiger geworden ist, aber so alle Deutschen, also alle Brennereien machen irgendwie einen auf Whisky und dann verlangen die für halbe Liter Flaschenpreise, die meiner sich nach Jenseits von Gut und Böse sind und das war halt eine solide, ähm, so, so, solide Preislage mit einem, einem Wirklich sehr angenehmen Geschmack für einen, mhm. ich sag mal, jetzt noch kein, der hatte noch kein Label drauf von, von fünf oder zehn Jahren. Also hat er noch, es war noch relativ jung, aber kann man, kann man trinken, hat gut geschmeckt. So, Werbung, Ende mhm. für, für eine Brennerei, die uns nicht sponsert. Ähm, aber ja, wer da, wer da mal ist, in, äh, in diesem kleinen, beschaulichen Städtchen, ähm, Freuden, die Freudenberg am Main. Der, der kann der dieser Brennerei freut, gerne mal Besuch abstatt. das lohnt sich. Auch alleine anzugucken. Ja, die, ja, die haben ja. da diese dieser
1: Kupferbrennblasen. Kannst du Wie sagen? seid ihr denn da hingekommen? Wie kommt man darauf, dort Urlaub zu machen?
0: Ähm, wir waren ein Stückchen hin, in, jetzt habe ich schon mal diesen Ort vergessen, auch ein relativ, äh, warte mal, ich muss, ob ich es auf die Schnelle rauskriege, und wollten dann halt nochmal, da war eine Burg, und deswegen sind wir eigentlich dorthin gegangen. Wir hm. wollten eigentlich auch nur diese, diese, diese Burgruine da so ein bisschen gucken, weil für Kinder hat das immer eine gewisse, einen gewissen Reiz. Mhm. Und wir waren vielleicht...
1: war erwachsen eigentlich auch, was? Irgendwie ja, nicht, das, das Laufen
0: cool. an sich macht halt immer Spaß. Wir waren... Ach, wie hieß denn dieses Kaff dort? Ja, jedenfalls ein ganzes Stückchen weiter weg und auch in so einer wunderschönen Altstadt. Und war halt schön. Und dann, wie gesagt, ein paar Tage Urlaub. Und dort ich komme gerade auf das Kaff das, das nicht. Ähm, ja, und dachte ich, glaube, am, generell an diesen, diesen Flüssen, äh, das sind so viele alte Burgen, wir waren da ja noch ein Stückchen weiter unten, am Main, das sind ja so viele alte Städte und da ist ja so viele auch noch Weinanbau, da ist ja an, an jeder Ecke quasi auch irgendeine, so Gefühl so eine Familien, ähm, Weinanbau, ja, so ein überall ist so Familienwein, aber überall kriegst du irgendwelche lokalen Weine irgendwie und Merkst aber auch, dass es das alles in die Jahre gekommen ist, so um ein gewisser, also es ist alles, weiß ich nicht, gut es war eine Zeit, das war so ein bisschen außerhalb der Ferien. Ähm, da waren auch noch eine ältere Leute, ich weiß nicht, früher hatte das bestimmt eine, eine ganz andere... Ferien ja, waren das, war das noch
1: Ferien oder nicht dann? Ähm,
0: das war über, wo hier dieser Verlänger des Wochenende war, über... Ähm, was war denn jetzt vor kurzem hier, keine Ahnung. Ostern. Ja, nach, nach dem Sommer kommt Ostern. Warte mal, Fehler. Ich spiele doch keine spiel spiel Rolle. Jedenfalls war es schön. Genau. Dort. So, und wie gesagt, diese ganzen alten Burgen und Schlösser und tralala und Nibelungen und tralala, was da hinten hängt Und die ganzen alten Häuser irgendwie, das hat schon seinen Reiz.
1: So, Punkt. Ui. Ende. Werbung. Hört sich schön. An. Ende. Nee, lohnt ja, sich. Äh, übrigens, ich habe gerade entdeckt, es gibt ein ähm, neues Humble-Bundle und zwar mit den Heavy-Metal-Ausgaben. Äh, irgendwie könnt ihr euch ja mal angucken, werden wir mal verlinken. Ich schicke dir den Link mal. Das ist bestimmt, Michelstadt äh, hieß das andere. Kaff. Wo wir waren. Ah, okay. Und das War hat eine sehr, gehört.
0: sehr wunderschöne Altstadt mit auch so wirklich nur Burgmauern und, und tollen Häusern. Und denkst du auch, es ist nichts? Und dann hat es wirklich ein, wie gesagt, da haben viele,
1: Deutschland ist schön. Ja, also man muss ja nicht immer weit wegfahren. Ähm, nee, nee, genau. Also es stimmt wirklich. Wenn man da gibt es schon tolle, kann man auch tolle Sachen. Und das sehen. waren ja die Anforderungen meiner
0: Frau in dem Moment. Ich möchte nicht ganz so weit fahren, aber trotzdem ein paar Tage weg. Und dann sind wir halt hm. darauf
1: gekommen. Also wie gesagt, Daumen hoch. Habt ihr euch dann schön getrunken?
0: Nee, meine <lacht> Frau, die trinkt ja nichts. Bin ich der einzige der
1: einzige Alkoholiker in der Familie. Und wann werden die Kinder endlich 18, wa? <lacht> Damit die mit trinken können. Man saufen kann gemeint. Ey, ist ja lustig. Die eine Heavy-Metal-Ausgabe habe ich sogar gehabt hier, krass. Von 2004. Ey, die war echt cool. Los, jetzt komm, ja, du hast noch eins, ich, ich habe noch, noch eins. Und dann ich hab, also Meins geht meins geht's jetzt wirklich schnell. Das ist, äh, es geht einfach um Hulk, ähm, da habe ich mich ein bisschen, äh, ja getäuscht, ist jetzt vielleicht auch Quatsch, es klingt jetzt wieder fast so negativ, aber es ist halt, es nennt sich Gamma-Geschichten und es sind halt tatsächlich Geschichten und das bedeutet, es ist eine Anthologie, ähm, ist trotzdem interessant und zwar sind da wirklich namhafte Leute dabei, wie Jeff Lemire und dieser, dieser Zeichner, den ich so cool finde, Mike Del Mundo. Ich mag total diesen, diesen Style von ihm und es sind halt vier ähm, verschieden lange, verschieden gute und äh, ja, verschieden gezeichnete, also von verschiedenen Teams äh, Geschichten drin von vom Hulk und die halt oft in so ein bisschen so eine andere Richtung gehen als die normalen Hulk Sachen. Trotzdem ähm, muss ich direkt hier sagen, dass äh, diese also dieses kurze Geschichten immer dass da halt also ich glaube jede von den Geschichten hat irgendwie das Potenzial gehabt wo man gedacht hätte da könnte jetzt an der einen Stelle halt mal ein bisschen länger erzählt werden ähm, insofern äh, muss ich sagen äh, es ist schon es ist, ich finde es immer schon cooler wenn man jetzt ein, ein paar zig Seiten hat zum Lesen das ist also Kurzgeschichten sind immer sind halt immer so ein bisschen so ein Problem und Anthologien finde ich trotzdem halt schön verschiedene Zeichenstile verschiedene äh, kleine Ideen, aber also ich hätte mal so, weißt du, es ist wie so ein, als wenn die mir vier Ideen pitchen und ich sage dann, okay, das möchte ich gerne dann äh, in, in, fertig in, komplett lesen. So, ne?
0: aber, ist aber manchmal so, ja, dass du halt so eine, so eine Kurzgeschichte, ich weiß nicht, ob die mit dem Gedanken die Kurzgeschichte schon so schreiben und dann einfach so viele coole Ideen so komprimiert reinpacken, dass du halt da einfach Lust hast. Eigentlich mehr zu lesen, weil eine gute Kurzgeschichte macht ja genau das eigentlich aus. Ne? Du kriegst ein super geiles Ding. Wie viele äh, Kurzgeschichten sind nachher in, in Filme adaptiert worden? Wo Stimmt, du sagst, Wie, wie gibt es das, ja, wie ne? gibt's das hm. überhaupt her? Aber das ist genau der Punkt. Ne? Das ist so, so eine Atmosphäre. so viel offen und das macht es einfach, äh, einfach genial. Also ich finde das genau deshalb. Das
1: ich blätter jetzt mal kurz ein bisschen rein und sage euch was in den einzelnen Geschichten, also es sind halt diese vier Geschichten, in der ersten ähm, wird diese Kraft von Hulk, die geht auf Spider-Man über, dass sozusagen so ein Spider-Hulk äh, wird und ähm, ja dann am Ende ähm, kriegt dann ähm, Hulk sozusagen auch noch einen Teil seiner Kräfte und wird dann so ein total athletischer Hulk, wie man ihn noch nie gesehen hat. Und es geht halt auch so ein bisschen darum, dass das ja halt eigentlich, dass Spider-Man sozusagen auch merkt, ach, ja, das ist ja voll die Bürde, halt so Hulk zu sein und so. Also, das ist so ein bisschen die erste Geschichte. Bei der nächsten Geschichte geht es darum, dass, ähm, dass äh, das Gamma sozusagen, also, es ist ja diese Gamma-Strahlung, äh, wobei, das wird nicht die normale Gamma-Strahlung, keine Ahnung, ob es die normale Gamma-Strahlung ist, ist ja eigentlich, wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Quatsch, aber, also, hier wird es immer das Gamma genannt, das halt Bruce Banner zum Hulk, Banner zum Hulk gemacht hat, die wird irgendwie dazu genutzt, in einem so einem Kaff wird da so super Gemüse also hat mich so ein bisschen an so Genmais und so erinnert oder also so viel größere, um, um dann halt sozusagen das, ähm, das Hungers, die Hungersnot irgendwie zu äh, stillen, beziehungsweise auch so ein bisschen, weiß ich nicht, wahrscheinlich größere, mehr Erträge zu machen, also die, die züchten Supergemüse, Supergetreide und so und natürlich geht da was schief so. Ähm, ja, Wie gesagt, liest sich so ein bisschen wie so eine Kritik an, dann auch sowas wie Genmais vielleicht, wo ja auch, wo man halt, wo die Deutschen jedenfalls immer denken oder man auch vielleicht zu Recht halt, dass ja, könnte ja auch mal was schief gehen oder dann, dann hat man auf einmal nur noch Genmais und so. Ähm, bei der dritten Geschichte ja, geht es dann. Das du aber haben.
0: Ich meine, so generell bei so Genpflanzen bin ich, bin ich auch insofern skeptisch, weil man sagt, ja, das ist immer kontrollierter Anbau und und und. Erstens
1: Genau, aber dann, ja, alles natürlich geht es überall hin, ne? Mhm. Ja, ne? Das haben und die sind da dann so, ja, genau, irgendwann gibt es halt nichts Normales mehr, weil die dann auch die anderen genau, Ja, da gab es also
0: ja, ja mal so eine, so eine, so eine Doku, Ach, Monsanto, schieß mich tot oder sowas, ich glaube, die machen ja auch so Saatgut und da haben sie ja Bauern zur Kasse gebeten, die konventionell angebaut haben, weil durch Flug und, und Blühen und Tralala plötzlich das Zeug bei dem auch gewachsen ist, obwohl das nie haben wollte. <lacht> Krass. Äh, das ist schon nicht ganz ohne und dann man jetzt, ja, jetzt bash mal wieder Monsanto, also das ist zu Recht natürlich, aber ähm, das Thema passt für den Comic-Podcast super rein, ähm, dass Monsanto halt das Saatgut verkauft, du kein Saatgut zurückhalten darfst, dass du bestimmte Pestizide verwenden musst, die quasi auf
1: dieses Saatgut ausgelegt genau, sind. Genau, ich glaube das, das ist, ist nämlich das Problem, du hast wow. wirklich dann so wie so ein Abo, du kannst dann, ja, du kannst gar nicht, da nicht mehr das raus, eine ne? ohne
0: das andere. Ne? Deswegen sind in den USA, haben ganz viele, die so konventionelle äh, alte Pflanzen anbauen, werden richtig äh, ja... Geschasst äh, von, von, von Monsanto. Also das Nicht ohne, aber na gut, das war nur ein Mini-Exkurs.
1: Genau, dritte Geschichte ist dann, dass so eine alte Bekannte aus der Vergangenheit irgendwie auftaucht, so eine Professorin, die halt auch an diesen Gamma-Experimenten mitgearbeitet hat und also die dann Bruce zu Hulk werden ließen und ja, die Frage ist halt dann, warum taucht sie jetzt auf? Hat sie gute Absichten? Natürlich nicht. Und genau, und die, die letzte Geschichte äh, ist dann ziemlich kurz, da geht es um Scarecrow, die kennt man ja, glaube ich, eher immer, wo kennt man die nochmal her? Das ist eher äh, mit Spider-Man auch oder so? Naja, wie auch immer, jedenfalls. Tony Stark sogar. Ähm, also jedenfalls, kennt Scarecrow kennt man eigentlich auch. Und ähm, der, die Scarecrow setzt da irgendwie so Menschen in so einem Kino unter Hypnose. Ach, den und halt auch aus? Ja, genau. Und auch Bruce Banner und dann... Ähm, ja, Bruce Banner wird sozusagen unter Hypnose gesetzt, aber kann sie halt auch den den Hulk sozusagen unter Hypnose setzen und ohne jetzt mehr zu verraten. Wie gesagt, hat mir ganz gut, also habe ich, ähm, ist halt immer ganz schön, gerade wenn man, weiß nicht, man fährt U-Bahn und dann nur so ein paar Stationen, hast halt auch die eine Geschichte schon fertig und das finde ich immer ganz schön daran, aber ähm, so eine ganze Geschichte hätte mir schon besser gefallen. Das ist natürlich, also trotzdem, hat schon Spaß gemacht, aber ist jetzt... Äh, also, keine Ahnung, ist jetzt nicht, nicht sowas, was, wo ich sage, es muss jetzt unbedingt jeder lesen. Gut. Genau,
0: weiter geht's. Genau, kommen wir zu meinem letzten. Da muss ich ein bisschen oh, muss ein bisschen vorsichtig sein. Das Ding heißt Afterschool. Ähm, da habe ich mittlerweile äh, bei Image erschienen.
1: Äh, vorsichtig sein. Okay. Image,
0: doch bei Image erschienen. Äh, ja, weil ich habe drei Hefte gelesen. Und wenn man mhm. sich die ganzen Cover anguckt, fällt einem vielleicht auf, dass die in sich miteinander irgendwie kein richtig roter Faden ist. Und dann bei Heft 1 steht auch Episode 8. Auch
1: 1. eine Anthologie oder sowas? Nee.
0: Ja, ja, eine Heft-Anthologie. Äh, habe oh. ich aber, vielleicht stand es auch irgendwo, habe ich aber gar nicht so für, für voll genommen. Und mich hat, ich habe halt Heft 1 gelesen und mich hat das ähm, so angesprochen. Ich hatte das so fasziniert, die ganze Geschichte dahinter. Und das Ende war auch so typisches Ende, manchmal bei, bei Romanen, Büchern, wo du sagst, da, das, das muss weitergehen und deswegen gar nicht mir unmittelbar äh, Heft 2 Ach hei, und
1: dann hast du das nächste geholt und das hat gar nichts damit zu tun und gab, festgestellt, so, ja.
0: äh, na gut, ich dachte das ist eine gut, weißt du, so andere Blickwinkel, andere Auffangstationen. Um <lacht> wird dann wahrscheinlich fast, in Heft 3 dann weitergehen. Nee, und dann, nee, nee, und dann lese ich so, dann, um dann auch wieder ein Ende zu haben, wo du sagst, mm -hmm, also jetzt Ende, 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 und alle diese Geschichten sind, sind, sind wirklich genial und muss jetzt die, ja, ich weiß nicht, welche ich jetzt so ein bisschen spoilere, vielleicht nehmen wir, warte mal, ich gucke mal. Die erste, kurz. oder? Ja, die, Ich fand die, die erste tatsächlich eigentlich die geilste. Die erste und die dritte, von denen ich jetzt schon gelesen habe, die waren so wirklich äh, im Verhältnis zu den Besten, also nehme ich die zweite vielleicht. so. Und die zweite hast zweite, du...
1: Halt man kann hier bei Image auch ein bisschen reingucken, das ist ganz, ganz schön gemacht. Bei der ersten sehe ich gerade, wo so eine Frösche werden da irgendwie aufgeschnitzt. Ja gut, dann ja, nehmen wir halt die erste, ohne
0: jetzt zu so viel zu verraten, ohne das Ende aufzudröseln. Also du hast halt so ein Mädel in der Schule, es hat immer Afterschool, ne? es hat immer so ein, so ein, mhm. so ein college-mäßiges Umfeld, immer sind immer Mädels, glaube ich, äh, die die Hauptrolle ah, ja. spielen, äh, wobei die letzte richtig gemein ist und richtig gut, auch richtig gut, also insofern, auch wenn ich die, die jetzt vielleicht die erste ein bisschen spoilere, die, die, die dritte ist richtig geil und die zweite ist eigentlich auch gut, wobei Wertig 1, 3 auf alle Fälle. so Also, Mädel, ähm, das in der Schule nicht so richtig den, den Plan hat, äh, die, die zermetzelt, also die, die sezieren die dort immer stereotypmäßig irgendwelche Frösche im Biologieunterricht und die Hack schnipselt den halt und kriegt es halt eigentlich irgendwie nicht so richtig auf die Reihe, ist halt so ein bisschen fahrig und, und hat halt ähm, mehr Probleme damit, was jetzt nicht schlimm ist, aber halt für die Schule halt doof ist und dann trifft sie irgendwann ähm, erstens ein Mädel, das er halt anschaut und sie ist zu Hause halt immer und, und zockt eigentlich die ganze Zeit und um ihr zu helfen, weil sie, keine Ahnung, vielleicht ADHS hat oder irgendwas, kriegt sie von ihren Eltern einen Hund ähm, und die verliebt sich gleich in den Hund und sie spielt mit dem Hund und sie wirft Stöckchen und macht und irgendwie und seitdem sie den Hund hat, ähm, entdeckt sie aber auch irgendwie neue Fähigkeiten. Ne? Sie ist nicht mehr, nicht mehr so aufgeregt, sie kann plötzlich toll Fußball spielen, sie ist die beste in Biologie, hat, hat alle möglichen Fähigkeiten und du siehst als äh, Leser dieses Buches, dass dem Hund, also bei dem Hund immer sich die, die Augen auch immer so leuchten. Und hm. eines Nachts ähm, schwirrt aus diesem Hund auch wie so eine Art Seele heraus. Also da siehst du so ein Flugfesen, so, so ein Monster haftes äh, Wesen, das da rausfliegt. Also aus die, dem See oder? Nee, aus, 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 de, aus, aus dem Hund, also aus dem Hund, so wie dem die Seele die rausschwebt, aber es ist okay. so ein Monster. Aber der Hund ist nicht gestorben oder so. Nee, der ist nicht gestorben. Okay. Also mhm. irgendwann kommt dieses Monster auch wieder zurück. Naja, jedenfalls stellt sich heraus und machen wir es mal bis dahin so vielleicht. Also der Hund hatte halt gewisse Fähigkeiten anscheinend und ähm, eines Nachts... Oder eines Morgens fragen die Eltern, ja, hier riecht's nach Rauch, hast du geraucht? So, nee, hat sie natürlich nicht. Und dann eines Nachts wacht sie auf, der Hund ist neben ihr weg und, und äh, sie eine. geht in die Küche runter und dann steht der Hund auf zwei Beinen, trinkt einen Kaffee und raucht einer. Äh, tatsächlich. So, Ach und, du und An der Stelle lasse ich es mal offen, was da genau passiert, weil da, es ist nur so der, <lacht> der erste Cliffhanger, da wird es noch richtig <lacht> cool. Ja, da da, da okay. kommt noch mehr. Okay,
1: das ist jetzt wirklich unerwartet. Also ja, ja. Jetzt.
0: Und es, es wird aber noch unerwarteter und driftet okay. noch in eine ganz andere Richtung. Aber die, die spoil ich mal nicht, weil die wirklich geil ist, diese Geschichte. Also ich meine,
1: wenn. Ihr Ey, aber das ist doch cool. Guck mal, gerade wenn du, also wenn du sagst, 1 und 3 ja. ist gut, da kann man sich diese Dinger hier für, für einen Fünfer oder weniger, kann man sich die einfach mal holen und hat gleich irgendwie eine Geschichte halt. Ja, ja. Und das ist halt jedes ist eine abgeschlossene Geschichte.
0: Und also ich werde auch die weiteren genau. lesen, weil da ist so viel. Kreative. Sind es immer die gleichen Leute, die es schreiben? Nee. Das ist jetzt ehrlich gesagt eine gute Frage. Am Ende steht immer noch so ein, so ein kleiner Niro. Exkurs. Nee, sind immer andere. Siehst du? Exkurs, wie die auf diese Geschichte gekommen sind. Also, was die Wurzeln sind. Ah doch, siehst du? Von 1 und 3 sind sogar die gleichen anscheinend. Warte mal. Kate Heron, Ryan Redman ist nee, so ein paar der andere auch von 2. Äh, warte mal. Und die 3 ist... Äh, Writer, Lennon Hendricks. Nee, nee, das sind... Ähm, Nur Niro ist da der gleiche. Vielleicht ist das Farbe oder irgendwas. Ähm, Bei 3 und 1. Naja, Na ja. jedenfalls. Und wirklich jede Geschichte ist anders und alle sind sie wirklich geil. Und auch wie gesagt, die dritte hat dann auch nochmal so einen ganz eigenen, ganz Auch alle anders gezeichnet, Scheiß. ne? Ja, so, immer so ein bisschen. Also es hat schon mhm. so, so einen Grundtenor von, von, von gleichem Artwork, ohne identisch zu sein. Ja, so, cool. ähm, Wie gesagt, äh, fast die kürzeste Vorstellung und trotzdem der, der wärmste Tipp, also da müsst ihr mal unbedingt reinschauen. Ja, aber After da hast School. du, das ist
1: glaube ich schon richtig, dass du jetzt nicht zu viel erzählst. Muss man schon da weiß weiß
0: halt so, so nicht, nicht One-Shot-Sinn, aber so, so mhm. äh, Anthologie-mäßig Heftausgaben. Und ich glaube, äh, mit dem Hund hat man am meisten Neugier gemacht.
1: Äh, und ich habe, wer ja. genau ja. Und das ist hat. Und das ist auch echt ein Tipp, der, wie gesagt, man sich auch mal <lacht> leisten kann, sage ich mal, in diesen Schwierigen Zeiten, ja, das ist doch eine, das. Ist, kriegen wir alle die 5 Euro? Kriegen wir alle normal? Weiß raus. gar nicht, ich guck das mal ganz, ganz parallel,
0: wann, ob denn irgendwann ähm, Trade Paperback dann rauskommen wird. Aber das wird bestimmt noch ein Weilchen dauern. Ich war so eine gut, wenn sie ähm, fünf oder sechs Hefte in eins packen, weiß gar nicht. Ähm, mhm. Aber Wie gesagt, lohnt sich
1: ja. Und, schöne Sache, cool. Ja, auf jeden Haben Fall. Haben wir doch wieder einen bunten Strauß euch hier vorstellen können. Genau, ich wollte ja eigentlich mal ein bisschen nochmal vielleicht erzählen, wenn es jemand interessiert, wie dieses ganze Vegan-Ding, das ist mir nämlich neulich noch mal eingefallen, wie es eigentlich da so ein bisschen dazu kam. So. Aber, ähm, aber das machen wir wann anders. Sollen wir noch einen Witz zum, zum Rausschmacken? Natürlich, das, der, von, ist,
0: der ist ja quasi eingefordert worden. Ist der obligatorisch. Ach ja nee, nicht einen.
1: fundamentalistisch. Oder was war das nochmal? Aber nee, nicht Obligatorisch. <lacht> Feudalistisch. Oblig
0: nicht fakultativ, es ja, ist obligatorisch jetzt. Äh, ich kann ja mal, mal, wer die Moment. Kommentare nicht gelesen hat, hast du, du, du hast ja hast gelesen bestimmt, was essen Piraten am liebsten. Anscheinend hast du nicht gelesen. Doch, habe ich gelesen, warte. Carpon.
1: Carpon. <lacht> das das genau, aber den kann man hier auch gut erzählen. Warte mal, welchen hatte ich denn jetzt hier wohl noch nicht? Warte mal, ich mache mal den hier.
0: Fragt der Schüler. Deine Lehrerin, kann man für etwas
1: bestraft werden, was man nicht getan hat? Sagt die Lehrerin. Eigentlich nicht. Wieso? Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Den kenne ja, ich ja.
0: tatsächlich auch noch.
1: Ne? Aber aber ist eigentlich auch ganz süß. Den könnt schön. Du, also die, wenn,
0: wenn, wenn du einen cleveren Lehrer hast, machst du das einmal und er wird das einmal durchgehen lassen. Als wenn nette,
1: netter cleverer Lehrer, ja, ja. bestimmt. Ja. Cool. Na, das ist doch ein schöner schöner Rausschmeißer, denke ein ich. Schöner Ausklang. Wenn man die nette Stimme hört.
0: So, in diesem Sinne, das war Hand. Genau, erzählt uns, was Comics. ihr für
1: Comics gelesen habt. Kauft Alisic, bestellt euch Alisic mit schönen, ähm, mit schönen Zeichnungen von mir drin. Ähm, unterstützt uns äh, bei, ich wollte schon Patreon sagen, wo auch immer wir sind, oder oder, ähm, oder guckt uns, äh, guckt euch die coolen Amazon-Dinger da von uns an, für für Weihnachten, was Schönes. Und ansonsten, oder hört einfach den Podcast. und ja, Also am schönsten ist, oder sehr schön ist es echt, wenn ihr kommentiert. Das freut uns immer sehr. Jetzt hatte ich auch gerade wieder ein bisschen wenig Zeit dazu, selber zu kommentieren. Ja, ja, Aber das, ja. Wenn ich von auf einmal mache ich dann wieder 10 Kommentare. Ich habe nämlich, hab nämlich
0: uns, unser Alter jetzt verraten. Wir sind nämlich jünger eigentlich. Ah, ja, dann mach worden, doch, verrat doch
1: dein Alter, Mensch. So deins ein.
0: ist doch schon im in, in Wikipedia-Eintrag. Also wenn der ein halbwegs korrekt ist, gucken wir doch ohne da.
1: Ich glaube, ich habe gar keinen Wikipedia-Eintrag. Muss einer von euch machen, ja? macht doch jemand mal. Einen, das wäre wär doch mal ein Geschenk. Wikipedia-Eintrag. Ey, wirklich bei, bei weiß wikipedia. ich nicht, 200 Buchcovern. Ja. wikipedia Ja, vielleicht sollte hey, man mal. Punkt.
0: Schickst du mir alle deine Cover mal? Ah, die ach nee, gar nicht bei Ars Edition. Ähm, da steht, da steht dein Geburtstag.
1: Löwe Verlag, Fischer Verlag, Kaisen Verlag ist schon cool. Äh, Rick Rayoden, Wiki Fan. Ach so, okay, aber Wiki Fandom ist was anderes, ne? Ja, ja das ist geht. irgendein anderer Wiki. Aber
0: hier, du bist zumindest. Ähm, ähm, jetzt, jetzt habe ich noch ein, eine Sache. Sorry, Mörder auf Amrum. Ne? Oh, das war oh, das war glaube ich ein Tatort oder sowas. Aber da war, da warst du gerade, zumindest also laut Google, warte mal.
1: Nee, damit habe ich nichts zu tun. Helge Das ist glaube ich die ja. <lacht> Handlung. Helge
0: Vogt, ein Junge, der die Natur äh, ein Junge, <lacht> der die liebender Polizist führt ein beschauliches Leben auf das dem. Ich, das bin Amrum. <lacht> nee, genau, das der der ich. Helge Vogt, der von 2000. Ja, aber da heißt die Möglichkeit ja, gar nicht, ich sehe hier schon ja, Besetzung. So. Das ist Hinnack Schöne, Mann, der Helge Vogt gespielt hat. <lacht> und da haben die das nicht tut dich mir jemand sind was die an. blöd. So, und mein Bruder hat <lacht> Tag, es gibt ein Spiel, dass man in Wikipedia mit fünf Klicks immer auf bei Adolf Hitler rauskommt. Aufgabe der Woche, ich werde versuchen, Mörder auf Amrum äh, in diesem Podcast zu verlinken. Und ich möchte denjenigen gerne <lacht> haben, der mir mit, fün mit fünf Klicks nach Helge Vogt bei <lacht> Helge Vogt mit Adolf Hitler in Verbindung bringt. Ähm, also er sagt, das, das es, soll gibt, gehen, es, ja? es gibt so ein Spiel, ja. Ich habe es ich noch nicht probiert, aber wer doch jetzt mal in guter... Also Einsatz. das
1: Spiel, das heißt, es funktioniert
0: wirklich immer, oder was? Oder ist das jetzt nur so ein... Also mein Bruder sagt, ja, angeblich ja. Man, kommt, man, man würde es wohl immer schaffen. Also man könnte es ja, Das kann es schon schaffen.
1: sein, da machst du von, von, äh, von Tatort machst du dann auf Deutschland oder so, weißt du, am rum? Klickst du rauf, dann klickst du auf Deutschland. Ja, das wär, Dann klickst du auf deutsche Geschichte und dann klickst du auf. Na gut, äh, das wäre ja nur echt. Das Zweiter wär, Weltkrieg.
0: Also, Deutschland und Deutsch äh, schließe ich jetzt mal aus dafür. Aber du könntest. Aber das aber wird auch, so sein.
1: Ja, wahrscheinlich. Das wird so sein. Oder? Das immer, kommst du kommst immer von Deutsch und so kommst du auf Zweiter Weltkrieg und. Dann spätestens bis bei Adolf, ja. Ja, ja. ich glaube, deswegen klappt es, denke ja. ich. Ja.
0: Also, anders kann ich mir das nicht vorstellen. <lacht> ich sage, ja, wir sind ein Comic-Podcast. Da muss man sowas auch mal thematisieren. Helge Vogt, Comic-Liebe.
1: Ja. Ah, nee, Helge Vogt? Vegetarier, ähm, was noch, äh, kein Alkohol, Adolf Hitler. <lacht> Tierliebhaber auch, Adolf Hitler. Ja, ist traurig, aber ist ja so, ne? Äh, komm, da
0: kommen wir, ja, da kommen wir halt tatsächlich. Also, wie, wie, warum Helge Vogt eigentlich was mit Adolf Hitler zu tun hat? In fünf Klicks über Wikipedia der ich die Verbindung her. <lacht>
1: Naja, oder, warum habe ich was mit Adolf Hitler zu tun? Das kann man ja auch... Oder, ach nee, so wollen wir es nicht stehen warum lassen. Adolf schönes, warum Adolf Hitler Zitat was mit Helge Vogt vielleicht. zu tun hat? Genau, wenn ihr schon wenn ihr einen Wikipedia-Artikel über mich macht, dann lasst bitte das raus. Bitte das nicht reinschreiben. Das kriegt man nie wieder weg aus dem Lebenslauf, glaube ich. Du meinst er, ist er einmal drin. Ja.
0: ja. Helge Vogt ist eigentlich verwandt mit Adolf Hitler über fünf Klicks. Das auf, wäre, über, über Klink, Klink, Aber über das wäre echt Klicks cool, wenn das, wär,
1: wenn das jemand mal macht, ein Wikipedia. Das ist ja wirklich... Das ist ja wirklich krass, dass es noch keinen gibt. Also ich hatte mal irgendwo anders, ich, ich bin mir tatsächlich
0: nicht sicher, wie das mit neuen Artikeln ist. Wir hatten irgendwann mal einen Artikel, da wollten wir halt nur äh, aktuelle Bilder reinmachen, weil die Bilder alte waren und weil sich da was geändert hat. Das hat gefühlt, diese Änderung der Bilder, vier Monate gedauert, bis das irgendwie dann drin war, weil zig Verifiziert war, Leute ja. da das verifizieren, ob denn jetzt das Bild auch wirklich das Bild ist, da dachte ich mir auch so, mein Gott, ich meine, alles richtig, es soll ja auch alles fundiert sein, ne? sonst kann ja jeder reinschreiben hier, so aller ich, Helge Vogt, der uneheliche Sohn von einem gewissen
1: A-Punkt, <lacht> Ja, weil ähm, du gerade Monsanto gesagt hast, ne das war, ähm, Alisa hatte da äh, irgendwie, glaube ich, während des Studiums oder irgendwas, hatte die da auch ähm, so ein bisschen irgendwas zu tun mit, äh, mit Monsanto ich, ich glaube, da ging es eher um andere deutsche Firmen, die halt auch irgendwelche bei uns verbotenen äh, Substanzen oder halt so, so Monsanto-mäßig, ne, die sind ja auch krass in der Kritik, dass die, weiß schon, dieses eine ähm, äh, so, ich wollte jetzt also ein Dünger oder irgendwie so ein, ja, du so ein meinst, Pestizid dieses oder so. Round ne?
0: Heißt das Roundup? Um
1: nee. nee. Ja, doch, doch. Dieses, ähm, Na, egal, yeah. also jedenfalls äh, genau, und da, da hatte sie ähm, so, so das dann geändert. Oder irgendwie was reingeschrieben, so von wegen, ja, ja, verkauft halt dort und dort noch die Sachen und ist deswegen in der Kritik oder so und auch mit, mit irgendwie, ähm, mit Links und so. Und das ist aber so krass. Glyphosat. Dass die halt Glyphosat, genau. Genau. Aber das, das ging nicht um Glyphosat, sondern um irgendwas anderes, glaube ich. Okay. Kann auch Glyphosat gewesen sein. Aber jedenfalls auch mit so, mit Artikeln, die das belegen und so. Und es ging halt, die haben halt da tatsächlich auch Abteilungen, die sich darum kümmern, dass ihr äh, Wikipedia-Artikel sauber bleibt. Und da wurde das halt immer wieder rausgelöscht und so. Und das ist schon ganz schön, also ich glaube, das wurde auch mal von äh, Jan Böhmermann oder so, wurde es glaube ich auch mal gesagt, also dass das halt schon krass ist eigentlich, dass das jetzt als unser neues Lexikon gilt, wo doch eigentlich sozusagen auch die, die so eine Marktmacht haben oder so, da sich das so schön äh, schreiben können oder also die Geschichte auch so umändern können oder die, die Fakten, wie sie Bock haben. Ja, naja, du hast da wahrscheinlich nicht so den Einfluss, dass wenn du
0: irgendwann... Einen hast von Monsanto, der diesen Artikel einfach mal irgendwann initiiert hat, dann genau. ist der quasi immer die letzte Instanz irgendwie. Und wenn du noch ein paar andere hast, die das letzte... Ja, oder wenn du halt einfach jemanden hast,
1: du kannst es ja immer wieder, zack, zurückändern, zurückändern, zurückändern oder weiß ich was. Ne? Und ähm, das war ja auch so ein anderer Klassiker auch mit... Ähm, <lacht> mit irgendwie auch Wikipedia war irgendwie so, dass äh, kurz mal nachgeguckt, was dieser... Äh, Aralsee, der ist ja irgendwie so krass zusammengeschrumpft so ja. das war ja immer wie so ein Meer und äh, zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich das gecheckt hatte hieß er Aralsee <lacht> und dann, also ein bisschen später dann auch wieder nicht mehr, aber das ist ja halt auch Wikipedia halt, ne, wenn du sozusagen im falschen Moment gerade deine Klassenarbeit oder dein, dein Referat zusammenbastelst, da kann noch kann mal was schief gehen, sag ich mal ja,
0: das, Man sollte natürlich das immer mit in einem gewissen eine gewisse Skepsis betrachten. Ich, ja,
1: aber wie checkst du es gegen? Ne? Wie checkt man Wikipedia gegen heutzutage? Ja, heutzutage wird es schwer.
0: Ich glaube, das ist ja auch genau, da gab es da letztens eine Studie, dass, dass äh, so pseudowissenschaftliche Dokus auf äh, YouTube halt immer als, als wahr angesehen werden, mehr oder weniger, weil die, die junge Bevölkerung, oder die, die jüngeren Leute nicht mehr diesen... diesen Weitblick haben oder diese Selbstreflexion, um das zu hinterfragen, sondern die gehen davon aus, wenn es einigermaßen wissenschaftlich präsentiert ist, dann werden das schon wissenschaftliche Fakten sein und dann wird das die Wahrheit ja, sein. Weißt du, halt schwierig. Das
1: Schwierige ist halt, weißt es gibt Staatsfernsehen sozusagen in anderen Ländern, ähm, wo ja sozusagen auch also äh, diese also da, da werden ja auch andere Wahrheiten sozusagen und du, ja, also wie soll ja, ich sagen, das das wie kannst sein, du eine ja. genau wie kannst du die richtige von der falschen unterscheiden und das ähm, ja, also, also wie soll ich sagen, du kannst selbst den den sozusagen, dem man trauen sollte, kannst du ja theoretisch halt auch nicht trauen, so vom Prinzip. Also jetzt, man hofft natürlich, dass es in Deutschland ein bisschen besser ist, aber selbst da gibt es ja verschiedene verschiedene Meinungen. Da gibt es ja, also ist ja auch, äh, ist ja klar, dass auch jede Zeitung oder jeder Sender oder so da die Redakteure auch so ein bisschen ihre eigene Meinung noch einfließen lassen und so. Und dass das auch nicht alles... Also ja, wie soll ich sagen? Weiß ja selber. Aber es ist schon ein, ein heikles Wahrheit Thema. Ist schon kompliziert. Äh,
0: Wahrheit genau. ist, liegt immer im Auge des Betrachters. Aber ich glaube, ähm, ach, ist mir das doch eine, nee, das sagen wir jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Lust mehr nochmal. Aber allein die. Es ist ja gerade so ein.
1: Von Wahrheit. Ist, ist ja gerade ein ganz interessant. Schritt bekommen, ne? Von von diesem David Precht, der eigentlich manchmal ziemlich coole Sachen so erzählt hat, schon. Ja, wenn jetzt mal einen auf
0: den Deckel kriegt und sowieso
1: gehasst, ist jetzt schon wieder irgendwie und man, ach, es ist halt. Genau und ja, weiß ich nicht, da waren auch, ich glaube, da lief auch ein bisschen was bei der, ähm, bei der PR, so bei der Werbung so ein bisschen schief und so. Da waren, glaube ich, ein bisschen ungünstig formuliert teilweise. Ähm, aber wie auch immer, jedenfalls, das ist ja auch gerade ein Thema bei, bei ihm so, dass, dass er das nochmal so ein bisschen kritisiert hat. Aber egal und auch nicht. Comics sind immer wahr,
0: egal was da steht. Und ja. Wikipedia hat meistens recht. Ähm, nee, also wie gesagt, so wir haben tolle Themen gehabt. Das in mehrere Hinsicht, nicht nur Comic bezogen. Und äh, ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht. Achso, beim letzten Mal. Ich weiß, ich, ich schön, weiß warum ich freuen. bin tatsächlich für diese Verzögerung der Ausgabe verantwortlich. Nein, eigentlich nicht ganz. Einmal Helge, einmal ein bisschen
1: so. gemeinsam. Gemeinsam. Nee. Ja. Also, aber äh, wer kümmert sich denn jetzt um meinen Wikipedia-Artikel? Machst du das oder macht das einer aus den, von unseren Hörern? Oder gar, <lacht> wahrscheinlich gar keiner. Ja, Ihr müsst euch jetzt eigentlich werden. Mal gucken, wir müssen mal gucken, wir müssen mal gucken. Also,
0: wer da schon mal mehr Erfahrung hat als ich, der nur im Bild korrigiert hat, der soll sich bei mir mal melden. Also, ich hätte da auch Lust. Und dann muss Helge seine ganzen Cover und seine ganzen Publikationen. Ja, das kriege ich niemals hin. Das ja, sind da, ja, das viele ist Sprecher. ja. ja. Das kann ja nicht unsere Arbeit sein, dass wir deine Arbeit hier
1: dokumentieren.
0: Das müssen wir... Ja,
1: nee, aber, ja, wir ja, aber alle ist, glaube ich, übertrieben. Ich glaube, das Wichtigste ist die Sachen, die ich selber geschrieben habe oder so oder mitgeschrieben und äh, also Comics wahrscheinlich und so und dann halt die, die Highlights, die bekanntesten. Aber gut, lass uns das jetzt nicht, also wir wie uns das auch immer. Nicht ausrufen, aber genau, alles Gute, Leute. Ja, in diesem Sinne, macht's
0: gut. Hat Spaß und gemacht und hoffentlich wieder in zwei Wochen spätestens. Kauft mehr Comics. Beispiel so. Alisic. Ja, ich nicht. nicht. Das ist das ein Comic? <lacht> Oder ist schon so? <lacht> <lacht>
1: Macht's gut. Kurz Serie, mal gucken. Nee, ah, mal sie. Bis dann, ne? Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: HUNTING DOWN COMICS